0: Сегодня у нас в гостях моя подруга, сертифицированный коуч международного уровня, психолог, арт-терапевт, эксперт в соционике, собственного бизнеса Мария Волошина. Ой, на самом деле у нее куча бизнесов, куча проектов, она очень крутая, заряженная, эмоциональная и очень может тебя прокачать, я вот сам прям сейчас весь заряженный, на успех. <смех> Генеральный директор и основатель школы джаза и мюзикла, также она известна как продюсер, певица, педагог по эстрадно-джазовому вокалу, благотворитель, меценат, идеолог и председатель авторского международного конкурса. В общем, этот человек просто невероятный. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Женщина года» в номинации за социальную ответственность бизнеса. Лауреат премии «20 успешных людей Петербурга». О боже, я поговорю с человеком, который входит в 20 успешных людей Петербурга. Потрясающие друзья, встречайте, Мария Волошина. Маш, поздоровайся с моими слушателями. Всем привет. Она в восторге от нашей студии, в которой мы сейчас находимся. Она приехала сюда на Лексусе, и я так понял, что сейчас будет классная история про то, как достичь успеха. Я просто вообще обожаю весь этот успешный успех и всех людей, которые делают вокруг себя, создают реально такие... Не то, что образы, а реально людей, которые, которые полезны. И мне кажется, ты один из таких людей. Ты сейчас сияешь ты вся изучаешь энергию, и у тебя же по-любому есть какая-то а, штука типа коучинга и вот это все.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, создают образы.
0: Да-да-да, но не создают образы, это тоже образ. Ты по-любому благодаришь себя за то, что ты такой человек, ты когда, наверное, чистишь зубы, говоришь какие-то аффирмации благодарности, у тебя по-любому есть это понимание, это сто процентов. Но если
1: учитывать, что я психолог, у меня безусловно есть понимание. А, ты еще психолог, У меня три образования.
0: Обалдеть, а что за образование?
1: Первое образование меня закончила Мухитскую академию, не знаю кто знает, в Петербурге есть такой художественный институт. Uh -huh. Я искусствовед. Uh -huh. По второму образованию джазовый вокалистка и педагог uh
2: -huh.
1: и ну, музыкант. Uh -huh. И третье мое образование это психологическое, в общем-то, а -а -а. но кроме самого образования там еще огромное количество методов
0: работы. А -а -а. Коучинг один из них. А -а -а. Ну слушай, ну, это, это такая хитрая, мне нравится, вот люблю людей звать таких, э, знаешь, которые прямо э, энергию не отдают, а они в себе ее аккумулируют и в нужный момент ее потихоньку так выплескивают, знаешь, на нужных людей. И ну... у тебя прям такой хитрый взгляд. Это, расскажи о том, как можно достичь такого взгляда. Дальней такого шучу, взгляда. Или Нет,
1: успеха? Я, я зашел
0: на сайт тебе а, в школу. На какой? И, на, У а, и много. много. У меня, кстати, есть один сайт, который все три, пять...
1: Три, три проекта.
0: Ну вот круто. Слушай, я вот тебя обожаю прям уже изначально. А то есть мы с тобой были. Я, я на тебя смотрю, я же не знаю, кто-то. В принципе, мне вообще без разницы, да? Кто-то там, сколько у тебя бизнесов. И я смотрю на тебя и думаю: блин, ну ты прям себя несешь прямо вообще. То есть, знаешь, там максимально. Типа, вот ты идешь, на тебя все смотрят. Это да? круто, это классная энергия, надо да. Же, которая... Я даже
1: этого не замечаю. Да, ты замечаешь. Но это внутреннее состояние. Да, это гармония такая с собой и уверенность. Вот, от гармонии, да, зависит. То есть, ты считаешь, что Уверенность в себе.
0: Вот уверенность, она же не может просто так появиться
1: это ну, какие-то
0: упражнения делаешь. Подожди,
1: ну, во-первых, давай начнем с того, что каждый человек рождается цельным, uh -huh. и каждый рождается уверенным в себе. Uh -huh. а, то, в каких обстоятельств... да, то в каких обстоятельствах ты растешь, в каких uh -huh. обстоятельствах, как формируется процесс воспитательный, uh -huh. да, Это причем не только от родителей зависит, но и от окружающей среды, там, социальной. Uh -huh. Так, собственно, и происходит. То есть уверенность, она никуда не девается, она просто вытесняется. Mm -hmm. Но ее можно себе вернуть вполне.
0: Слушай, классно. А у тебя есть какие-то курсы, на которые можно походить?
1: Ну, во-первых, я консультирую индивидуально, во-вторых, да, я провожу разные тренинги. Вот буквально недавно, 19 марта, у меня был тренинг по внутренней опоре.
0: Что Это, нужно, это как, как раз
1: та самая история, которая формирует внутренний mm -hmm. стержень, уверенность в себе, самооценку, принятие себя, mm -hmm. ну и вообще умение выстаивать, сложных, кризисных этапах жизни, mm -hmm. ну, в том числе, особенно то, что сейчас, да, вот такой расколбас, то, mm -hmm. да, это, безусловно, очень такие важные процессы, которые можно, в принципе, освоить.
0: Mm -hmm. Слушай, вот ты так классно, складно разговариваешь, я вот, я не буду говорить, что я хочу у тебя там поучиться этому, да, потому что мне, в принципе, как есть, так и говорю, да, но в целом я вот заметил, по людям сейчас такая атмосфера, у меня есть какой-то заготовленный план беседы, но mm -hmm. я хочу сделать беседу живой, поэтому буду очень редко обращаться в смартфон, и хотел сказать, что а, не замечала ли ты, что вот, вот у меня есть знакомые на Украине, блогеры-миллионники, и они рассказывают, что люди стали угрюмые. И я, смотря их сторис, заметил, что люди стали как будто меньше улыбаться, или какая-то у людей какое-то непонимание происходящего. И я за счет этого я все время там говорю сам внутри себя, улыбаюсь, там я заговариваю воду, 9 лет уже встаю в 6 утра и занимаюсь йогой и медитацией. И сейчас я открыл подкаст недавнего времени, это очередной мой проект, который позволяет общаться с людьми, вживую, без интернета, потому что пандемия нам всем показала два года назад, что нас всех отдалили, как вот эти одинаковые плюсы магнита, uh -huh. да, и мы просто все встали в интернете максимально, и потом как-то такие уже и остались, так, у тебя нет ощущения, что мы такие, да все, короче, мы не будем улыбаться, мы будем просто сидеть в своих машинах, uh -huh. ездить по делам, и как будто перестала какая-то, вот где взять сейчас энергию для того, чтобы хоть как-то и хоть чуть-чуть улыбаться, потому что я за собой заметил, что я, чуть -чуть у меня, знаешь, лицо стало, как будто я стал меньше улыбаться.
1: Это есть, это правда есть, и мы не можем исключать себя вообще полностью из жизненных обстоятельств, uh -huh. да, которые, безусловно, на нас влияют, uh -huh. но от внутреннего мира человека, от его наполненности очень многое зависит. Uh -huh. И вообще, в целом, то, что сейчас происходит, да, Uh -huh. Как было в пандемии, нас активно подключают к этой вот массовой да, истории, чтобы мы все были подключены на страхе. это не смотреть. Да, на страхе. Но ты uh -huh. можешь это не смотреть, но это будет в поле. Я не uh -huh. знаю, понятно ли, о чем я говорю, да, но это невозможно объяснить, возможно, словами. Но есть коллективный разум, да? то есть uh -huh. есть коллективное сознание. Об этом писал еще Фрейд. Uh -huh. И как бы ты не хотел... Ты там все равно есть, да, mm -hmm. в этом коллективном бессознательном. Как оттуда выходить, это вопрос личностного роста, это вопрос личной осознанности. Uh -huh. Потому что что такое осознанность, для большинства людей вообще непонятно. Uh -huh. Осознанность, ресурсность, такие модные слова, которые, над uh -huh. которыми сейчас все ржут. Uh -huh. На самом деле смеяться тут не нужно, потому что это глубокие очень вещи, и понимать их нужно как бы именно глубоко. То есть если я uh -huh. туда копать и говорить вообще, что такое осознанность. Осознанность – это понимание себя.
2: Uh -huh. Это
1: понимание себя. Соединение с собой, да, со своим внутренним миром, поиск ответов внутри себя, это умение быть взрослым, нести ответственность за свою жизнь там очень большой пласт понятий. Просто это назвали одним словом, да, которое, uh -huh. я говорю, для большинства просто не понятно. Ну, просто
0: упростили для ну, максимально Упростили
1: для власти. того, чтобы, да, ну, кто понимает, кто uh -huh. понимает. Когда...
0: Ну, каждый понимает на своем уровне, да. я думаю, это, знаешь, а, как да, мышление.
1: Вот, так вот, эта осознанность uh -huh. она дает возможность тебе отключать себя вытаскивать свой провод <с> из этого коллективного бессознательно осознанным образом uh -huh. и подключать его в себя обратно uh -huh. да то есть на себя ориентироваться потому что в таких ситуациях, если находиться в этом поле очень много, да, безусловно, мы не можем там вообще не находиться, да, то есть мы живем. Mm -hmm. если мы не живем где-то в деревне, там, да, в, то, лесу, думаю, да, да, в лесу, в да. лесу, когда мы исключены вообще от социального мира, а когда мы живем в социальном мире, мы не можем, да, вообще не, ну, не знать, что происходит, mm -hmm. не подключаться к этому. И поэтому, когда мы осознанным образом переворачиваем опять фокус внимания на себя самого, Тогда мы можем улыбаться, жить, mm -hmm. не испытывать чувство вины за то, что мы живем, да, mm -hmm. потому что это не наше чувство вины, это не наша ответственность. А, хотя, на самом деле, в общем-то, я бы даже не так сказала, а, есть наша ответственность. Да? Есть, наша, нет, есть наш, нет, наш, есть наша ответственность во всем mm -hmm. этом, безусловно. Потому что а, сознанием мы формируем это коллективно, бессознательное, да, то есть mm -hmm. самостоятельно. Но вопрос, как бы, чем кто наполнен. Mm -hmm. И вот здесь как раз, когда человек говорит, я вообще ни на что не могу повлиять, да, могу, я могу повлиять на свое состояние и mm -hmm. на состояние своих близких, которые окружают меня. Эти близкие могут повлиять на со своих там, коллег, со служивцев и так далее. Mm -hmm. И вот таким образом по этой цепочке мы можем влиять на других людей, когда мы меняем себя.
2: Mm -hmm. И
1: эти изменения, они касаются не только кризисных этапов или сложных, когда вот сейчас да, такие качели, mm -hmm. а, непонятно, там неизвестность, там, да, страх перед будущим и так далее, какие-то основные такие вот вещи, которые сейчас больше всего в поле. Mm -hmm. а, это касается и обычной жизни. Если мы говорим «Я ничего не могу изменить», да, но это не желание, это детская позиция. Надо как бы быть взрослым и понимать, что изменить ты можешь всегда что-то, в первую очередь uh -huh. в себе. И удивительным образом, меняясь сам, вокруг тебя начинают меняться другие люди. Uh -huh. Точно так же и здесь, когда ты меняешь свой фокус внимания, переключаешь его на себя – отсоединяешься, да, вот от этого поля и живешь свою жизнь со своими внутренними ценностями, обращаясь mm -hmm. к себе, да, неся эту свою собственную ответственность за свои решения и имея возможность улыбаться и радоваться этой жизни, потому что вообще-то каждый день это счастье, да, и находить mm -hmm. вот эти плюсы и радость и не залипать в негативе это дает возможность изменения твоего состояния, которое будет менять состояние окружающих твоих людей, близких, угу. потому что наполненность человека дает ему ресурс на то, чтобы делиться этой наполненностью с другими. И mm -hmm. вот, вот этот обмен, он сейчас крайне важен. Это mm -hmm. сложно, это не так легко, Слушай, как... Слушай, да, это
0: вообще, это очень приятно слушать, mm -hmm. потому что это какие-то слова поддержки для наших слушателей. Я думаю, каждый подчеркнет себе что-то особенное для него. Ты внесешь в себе уверенность, и тебя приятно слушать, и где ты этому научилась? Mm
1: -hmm. Ну, смотри, на самом деле, конечно, психология моей жизни была очень много лет. То есть это не так, что вдруг... Ну, ты с
0: детства уже, типа, там... Mm
1: -hmm. Я начала интересоваться психологией где-то лет 10 назад очень активно. Mm. Во-первых, я работала сама как клиент, да, то есть для начала, потому что, ну, и, в принципе, начала там и коучинг был, и психология, mm. все, потому что когда ставишь бизнес, там много качелей.
0: А расскажи лучше про бизнес, и про начальник. Это непросто,
1: то есть нужны внутренние mm. опоры, то есть расти над собой необходимо. Mm -hmm. Mm -hmm. И, во-первых, второе мое образование, там, большой пласт психологии, да, я все таки mm -hmm. педагог.
2: Ну да, Я педагог, я
1: всегда, я вела мастер-классы там по своей дисциплине, я Терапевт. Это все как бы, область психологии. Uh -huh. Просто я ну, как бы год за годом углублялась в эту сферу. И если сначала я консультировала только как коуч, дальше я уже терапию пошла, потому что, на самом деле, эти вещи очень близки. Ну Часто да. бывает, что человек приходит с запросом из настоящего в будущее, uh -huh. то, с чем работает коучинг, но если он не решил проблему в прошлом, которая его держит якорем, то uh -huh. он не сможет в это будущее двинуться. Поэтому здесь тоже нужно это понимать. И я просто мне это нравится, мне это uh -huh. интересно. Большой запрос пошел когда, как ты думаешь? Ну что вот когда, ну, когда пошел запрос, вот как ты думаешь, почему вот я так поменяла свое направление? Ну
0: yeah, потому что, не знаю почему. Ну пандемию. Ну, Пандемию, дана, сути, но говорила. это не
1: два года я консультирую активно. До этого я просто помогала, а. ну, знакомому. А, ну, Давала советы, общалась дал, и так да? далее. Как бы а сейчас это превратилось в деятельность, прямо такую mm -hmm. активную деятельность. Слушай, а вот
0: я тебе хотел рассказать, так как у нас формат подкаста, я хотел mm -hmm. выразить свою мысль на тему mm -hmm. того, что какие-то не очень положительные истории, типа пандемии, потому что это огромное количество смертей, так же, как и военная операция, она тебе дает какую-то возможность сделать что-то хорошее. Например, ты Помочь. себя... А, кому сделала, да, какой-то бизнес по помощи людям, да, грубо говоря. Ну, это же тоже как бизнес. Я бы
1: не назвала это бизнесом пока что. Ну, я как бы мне что, что, что это делает... мне приносит большое удовольствие помогать другим людям, видеть их изменения. Но ну, до этого у, этого у тебя это, его не было. У меня, не, у меня это не поставлено на поток. Я угу. с этого не имею каких-то больших денег. Скорее угу. я э, испытываю от этого очень большое удовольствие, потому что это действительно помогает.
0: Угу. И
1: это дает кому-то поддержку, опору, и кто-то там что-то может достигать. И мне этого не было бы, да? Ну почему же? Это всего. было. Просто не в таком контексте. Я до uh -huh. этого вела тренинги, я и до этого давала да, знакомым консультации по uh -huh. бизнесу, по коучингу, там, да, с, даже с каким-то психологическим моментом. Просто терапией, вот такой, uh -huh. как сейчас я занимаюсь, я не занималась, потому что у меня не было запроса на это mm -hmm. от людей. А когда появляется запрос, да, то появляется и предложение. Mm -hmm. Ну да, это как
0: крылатые выражение, наверное, спрос рождает предложение.
1: И так как эти все возможности... то есть, ну, извини, я педагогом была, опять же, вокал-терапевтом, mm -hmm. это тоже самое на самом деле. Там же много очень терапевтических mm -hmm. вещей. Ну, да.
0: Но тут-то совсем Спалки. новое открывается, как бы, пласт людей, которые к тебе обращаются за помощью. Да. И их стало больше в разы. Больше стало, Это круто. Да. Потому да. что вроде бы, да, на горе, а ты помогаешь людям Но делать что-то. горе интересно.
1: чаще всего люди приходят за помощью mm -hmm. понимаешь у нас нету такого менталитета у людей когда при тебе нужно то есть как объяснить да вот коучинг это новая история да mm -hmm. в современном Конечно. мире она понятна на западе она непонятна у нас но на самом деле это очень сильный инструмент для развития mm -hmm. и для осознания да, каких-то своих внутренних процессов но у нас принято приходить за помощью в горе у нас mm -hmm. принято за, приходить за помощью, когда уже все капец, mm -hmm. понимаешь? Никогда все хорошо, а я хочу еще лучше, я хочу что-то ну, да. больше сделать. А когда уже все, как бы, ну я выгорел, а, там не знаю что-то спустили там с ребенком или там горе, ну то есть mm -hmm. при потерях, э, в стрессе там и так далее. Mm -hmm. А когда все хорошо, мысли ни у кого не рождаются. Ну что-то бьюсь, бьюсь, вроде сценарий тот же самый, на одни и те же грабли наступаю, ни хрена не получается, денег не заработать, бизнес не поставить, но я не иду никуда за помощью. Mm -hmm потому что ну вроде бы же все в порядке, вот, а изменения они все равно нужны и как раз вот этот инструмент коучинга он дает возможность прийти, когда все хорошо, но хочется еще лучше, ну а уже через это иногда заходится и глубже.
0: Слушай, интересно, я даже не подумал с этой точки зрения, хотя очень много слушаю подкастов mm -hmm. про психологию, но, но действительно это так и есть. Да. Ты можешь обратиться, когда у тебя все хорошо, да. это даже будет правильнее. Это еще, круче, это еще
1: круче работает, потому uh -huh. что когда человека все в целом хорошо, uh -huh. а, но он хочет какого-то развития, там да еще большего, там понимания себя, да? uh -huh. это не, не всегда, когда там человек в такой растерянности, да, находится, я не знаю чем заниматься, я себя не могу найти, это uh -huh. очень частый запрос современ, ну, в современном мире. Uh -huh. а, на самом деле очень интересные внутренние процессы происходят, когда человек приходит эм, в ресурсном состоянии, когда он не выгоревший, когда нужно сначала его восстановить, mm -hmm. да, и только потом из этой точки что-то начать делать. А другой. к тебе
0: чаще какие приходят?
1: Ну, такие выгоревшие, ну, как бы совсем. Ну, это в нашей да. стране, потому что но у нас не странно, есть, что ну, да, психолога. Но есть тоже... люди, которые достигшие успеха, уже стоящие на ногах там да и девочки мальчики <связать> там, мужчины uh -huh. женщины uh -huh. а, приходят когда у них уже что-то хорошо и хотят еще развиваться и хотят еще какие-то то есть они уже начинают ловить в своих процессах а, какие-то моменты которые нужно буквально чуть-чуть подкорректировать uh -huh. и они сразу приходят то есть они не дожидаются когда это чуть-чуть превратится в огромный ком да круто и вот буквально чуть-чуть и все опять опять и хорошо а, и вот это ну смотри мы же приходим к врачу, когда у нас болит нога. Хотя тоже многие люди приходят к врачу, когда нога уже отвалилась. Ну я так образом, да? Образно, да? Забивая на свое здоровье физическое, угу. че уж говорить о ментальном, угу. психическом здоровье. Угу. Для большинства людей вообще психология отрицается. Конечно. Я серьезно угу. тебе говорю. И Особенно у э старшего поколения. Да, вот иногда... Да, вообще мы жили, как ты и проживете тоже. То угу. есть нет понимания того, что можно жить. Не страдая, mm -hmm. можно наслаждаться этой жизнью каждый день, можно радоваться каждому дню и добиваться чего-то не, не через... К, через терни к звездам да то mm -hmm. есть на самом деле может добиваться с легкостью и с удовольствием mm -hmm. не выгорая не нагружаясь так сильно морально то есть находить вот эти границы свои собственные выстраивать эти границы mm -hmm. да, со своими подчиненными опять же если это построение бизнеса потому что это большая проблема собственников малого бизнеса все звалить на себя замкнуть на себе mm -hmm. ничего не делегировать и страдать в этом бизнесе потому что из операционки не выйти у ну, меня школа сама работает я вообще только по понедельникам провожу там собрание. Я вообще не принимаю участия ни в каких операционных процессах.
0: Ты вот руководитель, и это, получается, основатель, генеральный директор да. школы джаза и музыки. Да. И а, это довольно успешная школа, потому что я слушаю отзывы о школе, о, о, о тебе, о том, как люди о тебе говорят, и понимаю, что как можно управлять, там же столько процессов, это же не просто один человек. Это...
1: Нужно время, чтобы эти процессы наладить, а потом из них выйти.
0: Mm -hmm. Ну, нужно я, это осознанно делать. Я понимаю, это, это же тоже психология максима, yeah. прям максимально, Просто сам иллюзионист по основной профессии. И это тоже управление вниманием, потому что я знаю, куда направить взгляд человека, mm -hmm. когда mm -hmm. разговариваю с ним, и все эти техники управления вниманием мне mm -hmm. известны э, в какой-то мере. И я, когда в пандемии случился, э, случился коронавирус, я вообще полностью прекратил выступление, потому что запретили на законодательном mm -hmm. уровне. Я открыл онлайн-компанию, которая делает крупные мероприятия в формате онлайн, именно в YouTube, там, трансляции. И мы делали, начали делать крупные корпоративы. Я понимал, что меня как генерального директора не слушают люди, mm -hmm. потому что я делал для крупных банков, там, для Синькова, для Сбербанка корпоративы. И на первых встречах в Zoom с ними они хотели со мной поговорить, и я вот их встречал как бы такой из дома, знаешь, там просто в зуме. Такой, ну, привет. Они такие, все в галстух, все как бы там цивильно их И я просто сижу такой, я директор этой компании. Они такие, так, а где ваш офис? Я говорю, да, у меня нет офиса, вот я. И я как бы разговаривал, как я есть, какой я человек. И они мне доверяли за счет этого, но понимали, что куда-то они вписываются непонятно куда, и что еще будет, знаешь. Не использовал какой-то термин профессиональный бизнес, какие-то выражения, я просто говорил, как я чувствую, и они мне заказывали эти корпоративы. За 6 миллионов рублей был корпоратив, и я просто сижу вот так, думаю, блин, что я делаю вообще в Zoom, типа вечеринку для банка там на несколько тысяч человек, потому что у них там очень много людей, они все на удаленке. И я понимал, что это очень сложно. Я начал делегировать, начинал искать людей, но не смог с ними выстроить какую-то связь, и все им доверил, там, например, что-то порушилось, посыпалось, и я это не контролировал никак. Я на отвали, знаешь.
1: Здесь важный момент именно построить построение Дереть построение бизнес-процесса в школе в этом году 10 лет все-таки это большой срок при этом uh -huh. несмотря на все мы два филиала потеряли в пандемию да? то uh -huh. есть остался центральный и в этом году мы планировали как бы опять запускать еще пять филиалов там ну два в питере и три в других городах uh -huh. но опять все накрылось потому что сейчас не <laughs> до этого ну это понятно да. опять у нас все откладывается
0: но сейчас наверное подрезалось количество людей они монибилизовали ну, свои бюджеты в целом
1: конечно поэтому мы сейчас не будем этого делать у нас опять все это переносится у нас франшиза есть, там, и все, которые mm. мы должны были запустить в год пандемии. У нас она была полностью укомплектована, мы все сформировали, все сделали, все бизнес-процессы перенесли на бумаги, франчези-бук. Это огромная mm. работа. А это что
0: такое? Это, это огромная чтобы работа. человек мог открыть да, такую школу да, на, да, на ваших да, каких-то да, интересах? Да, да,
1: полностью вся модель. Mm -hmm. а, ну, от, как бы от Вы меня продаете полностью, да. Да? Ну, uh -huh. это продажи бизнеса, да, то есть uh -huh. B2B, да, это бизнес-процесс. А ты не боишься, что и... это конкуренция будет? Нет, у нас там очень все грамотно uh -huh. сделано.
0: Все равно это же будет школа такая. Ну и
1: что? Ну, в других городах мы планировали это делать, uh -huh. здесь только филиалы мы сами бы открывали. Uh -huh. Мы должны были запуститься весной, uh -huh. в марте, и в марте uh -huh. нас всех закрыли на пандемию. Ну, как бы... Да. А в этом году мы должны были запуститься весной, в апреле. Ну, это просто,
2: я не знаю, как это назвать.
1: Ну, у нас инвест-форум должен был быть, куда мы должны были ехать, мы там привлекать хотели инвестиции, в общем, mm. это было ну, забавно очень. У нас сначала в марте должен был, потом мы на апрель, ну, как бы все уже Ну
0: да, сейчас вообще понятно. непонятно, что до мая точно.
1: Да, и мы, конечно, опять это все вот так вот. Я думаю, ну ладно, отпускаю. То есть... А ты
0: сама ты как, не офигеваешь от этого?
1: Ну я офигеваю, как все люди. Ну, ну если что ты у тебя как сама, можно, ходишь, как что? можно не офигевать от этого? Ну ты
0: сама к себе, я же, не я же человек, я же ну, не, да. не
1: робот, понимаешь, что там. Ну а как, как ты ну, это спрашиваешь? Что ты там, да, когда психологом? Ты же психолог, да, слушайте, ну ты же священник, да, священник тоже грешен, психолог тоже человек, и mm -hmm. я также mm -hmm. обращаюсь за помощью психологом. Uh -huh. ку если мне надо на uh -huh. какие-то вещи сделать то что ты сам себе имея даже знания какие-то вещи ты можешь сделать сам uh -huh. но какие-то вещи просто психика так устроена она выстраивает uh -huh. такие защиты через которые на тебя самостоятельно не пропустит uh
0: -huh. и поэтому
1: нужен другой человек который тебя туда проведет чтобы тебе это все изменить осознать там да и э, исправить ну
0: почему именно например я должен выбрать тебя для этого
1: Потому ну, Почему это... не обязательно меня?
0: Ну, вообще, вот ну, в целом, как я она должен выбирает, Как выбирают
1: психолога? Да. Эм, как ты выбираешь врача, как ты выбираешь педагога, да. как ты выбираешь... Ну, врача, я не
0: буду выбирать... Если у меня там болит, <laughs> ты повелу. выбираешь
1: человека, который тебе подходит. Mm -hmm. И если у тебя складывается с ним доверие mm -hmm. да, после первой консультации, то ты к нему продолжаешь ходить. Если оно не складывается, то ты mm -hmm. ищешь кого-то другого, потому что все разные. И психологи тоже разные. Я вот в кругу коллег общаюсь, настолько все разные, да, mm -hmm. и кому-то нужен один тип псих, психолога, да, mm -hmm. кому-то другой, там, да, и, и как бы, ну, если даже взять социотип, да, людей, то мы же mm -hmm. понимаем, что у каждого свой характер, у каждого определенные ценности, у каждого определенные сильные и слабые стороны, и как минимум нужно идти к человеку, которого ты хотя бы не боишься, да? потому uh -huh. что есть там, да, если мы возьмем социокарты, там вот эти социотипирования uh -huh. и посмотрим, то есть типы, которые просто ну, как удав с кроликом рядом друг с другом находятся, uh -huh. да? есть, ну как вот можно uh -huh. будет выбрать такого психолога себе, да, uh -huh. не получится, не будет никакого эффекта и доверия. Uh -huh. То есть должна быть комфортно. Кому-то это ещё нравится, ком... когда... Должно быть комфортно.
0: И... У тебя нет такого ощущения, что вот если ты удав и кролик с кем-то, да, то тому человеку, которого там готовы сожрать, он может еще кайфовать от этого?
1: позиция жертвы – это вообще очень удобная позиция. Она манипулятивная, можно ничего не делать, не брать ответственность, можно всеми манипулировать через жалость, вину. Это да. Есть такие сценарные истории в «Треугольнике Карпмана».
0: Реально работает психосоматика? Конечно. Ну, тебе не кажется, что если наша шея болит, работы. то она мне болит, потому что я ее как-нибудь неправильно повернул или отлично. А,
1: ну, подожди, давай разберемся. Психосоматика, да, то есть, если мы говорим о психосоматическом контексте, он есть, mm -hmm. он в медицине уже доказан, но бывает контекст физиологии, да, когда идет изменение на тканях, в том ну, mm -hmm. ну, опять же... И тут даже можно тоже копать, как бы и разбираться. Но потому что кажется, если это, уже... это из-за нервного напряжения у тебя болит шея, или ты ее, извини, меня в аварии повредила совершенно mm -hmm. два разных контекста. Mm -hmm. да? То есть нервное напряжение, но спазм. Не, но понятно. Мышечную, тут уже И у история. тебя болит шея. Либо ты ехал, понимаешь, и в тебя кто-то врезался. Это совершенно mm -hmm. другая история. Да, то но ну, это говорим понятно. о я имею в виду, что, Может, я не замечала,
0: что, например, у тебя там ты хрустнул как-то шеей, а потом ты думаешь, вот, это типа у меня там потому что потому. Ну, можно разбираться можно, понимать, а можно зависит, не понять. от это. чего это
1: зависит. Но... Можно,
0: может, ты не догадаешься, как докопаться. Как
1: понять, психосоматика то или нет? Да. Ну, если... Есть способы ну, нет, простые. Диагностика. В целом многие вещи психосоматические, то есть все болезни от нервов, это не я да, сказала, это mm -hmm. уже известный факт. Mm -hmm. Есть целый спектр болезней, которые являются психосоматическими. Но есть же такой момент еще, например, да, вот онкология тоже считается психосоматикой, mm -hmm. но когда уже онкология, ты это уже не вылечишь mm -hmm. с психологом. Но контекст Интересно. вот этих этапов, которые к ней привели, угу. во многом были психосоматическими. И а, также да. с другими процессами, и также с другими органами, и с сердцем, да, сердечные проблемы – это вообще подавленные эмоции в основном, это запрет на чувства. Там очень много всяких разных таких а тебе историй тебе не страшно глубоких. в
0: такую сложную глубокую историю погружаться и бояться, что ты как бы закопаешься в себе и будешь слишком много об этом думать, и не оставишь себе времени на какую-то, знаешь... Свободный полет. Нет,
1: мне это не страшно, потому что когда у тебя есть понимание, понимаешь, что это тоже зажим
0: какой-то, что ты хочешь постоянно чем-то разобраться. Нет,
1: нет, у меня нет такого, чтобы я все время думала и распыталась разобраться. Я живу как обычный человек. с Ты же хочешь с чувствуя... помочь, всем
2: кто, ну, во всем, помочь всем, кто к тебе обращается. Во-первых, всем я помочь не смогу.
1: Кто ко мне обращается, я смогу помочь тем, кто захочет, чтобы ему помогли. Человеку uh -huh. невозможно насильно помочь, если он не готов. Если человек открыт к помощи, да, это и за ней пришел, беседа, получается я ему помогаю. Ну почему? Я гипнотерапевт. У меня есть различные методы, там, НЛП, uh -huh. эмоционально-образная терапия, телесная терапия, там, ну, арт-терапия. Много разных методов, с которыми можно работать, когнитивно-поведенческая да, терапия.
0: Я посмотреть, где у тебя заказать эту услугу? Есть такая ну, какая у меня есть Инстаграм, uh,
1: да, uh, да, который Федерации. сейчас запрещен в Российской Федерации, экстремистской организации. Uh -huh. uh, ну, хорошо, там, у меня есть топ-линк, на нем пока такой коротенький сайт, потому что он раньше был встроен в запрещенную uh -huh. Ну, сейчас ты <сеть> его дополнишь, да? Uh -huh. Да, я думаю, что я его дополню. Там есть даже какие-то практики, которые можно купить, просто вот они уже записаны там, которые даже самостоятельно можно применять, чтобы успокоиться, там, решить какие-то проблемы. То есть у тебя прям готовые проблемы. продукты есть? По есть, покупке. да. Ну, угу. конечно, они не так эффективны, как индивидуальная работа, потому что все равно это ну, такая история уже на подготовленного человека, наверное, который уже умеет погружаться в себя, соединяться, угу. даже если у него есть медитативная хотя бы какая-то практика, угу. он с этим справится самостоятельно. Если, например, есть люди с очень высокой степенью контроля угу. да, и защит, которые вообще боятся туда заглянуть, к себе закрыть глаза и там, увидеть что-то какой-то образ. Mm -hmm. Наша бессознательность с нами общается через образы, и mm -hmm. людей это состояние, даже медитативное состояние, пугает, потому что страх вот этого потери контроля. Но ну, это нормальные вещи, как бы это очень часто у людей.
0: А вот профлосинг. А, По -по Постепенно
1: я слышу. их надо как бы обходить, убирать. Вот mm -hmm. в терапии там требуется определенное количество времени, чтобы научить человека вообще в принципе себе доверять.
0: Uh -huh. ну, это вообще такая тема широкая, но uh -huh. про я зацепился за то, что ты говоришь, погружаться в себя, потому что я сам медитацией занимаюсь, uh -huh. но как бы заниматься медитацией, да, что это значит? Это значит пробовать всегда какие-то эмоции в себе находить во время uh -huh. медитации. Uh -huh. И я входил на флуатинг, слышал uh -huh. когда ты лежишь в этой да. соли, ты пробовал? Да. Ну как, тебе понравилось? У в глаза не попало?
1: Неприятно, да, попало. Вначале, да? Да, да, да. было больно, я не, не, больная, потом промыла уже. Так, тоже, -то да. не ожидала. Случайно я потрогала глаз, да. я чуть не офигел а В самом начале я это сделал, думаю, блин,
0: как выбраться из этой капсулы.
1: Никто не предупредил. Ну, там у нас была не капсула, а там какой-то был такой закуточек, то есть там, можно было через дверь выйти Но приятное ощущение, такое, ну, состояние невесомости. Новое какое-то, ощущение? очень интересное такое, да. И вот тоже походили? Несколько медитации. сеансов
0: прямо необычно. Но мне mm -hmm. вот страшно отпустить. Например, социальные сети, телефон из руки, mm -hmm. а тут представляешь полтора часа. То есть да, я там да. славлюсь среди, среди организаторов тем, что я среди, среди артистов тем, что организаторы мне пишут, и я через секунду отвечаю. Uh -huh. Они меня даже заказывают часто от этого, что я там через долю секунды отвечаю. и... А ночью у меня работает человек в моих же социальных сетях, который в другом часовом поясе, чтобы он днем за меня отвечал. Молодец. И Мне ну, он... он... вот. страшно тоже стало в этом момент, да, что я типа да. настолько продуктивный да. и сумасшедший, что это книгу на это чего выпустил и mm -hmm. я во флотинге лежал и понимал что я вообще ничего не могу контролировать у него очень сложно успокоиться да, если да. в медитации понимаю что С я открою глаза со
1: соцсети пути. очень сильно вырастили в современном мире контроль mm -hmm. очень и очень много людей, которые с этим пытаются бороться, и ну, это прям проблема. Mm -hmm. а, а ты сама сказать, много что времени Я тоже пощущает. контролер, и у меня это тоже как бы есть, и я не, не могу до конца от этого избавиться. Mm -hmm. У меня еще двое детей, поэтому как бы так или иначе ты не можешь не контролировать, да, mm -hmm. потому что все-таки они, ну, там, маленькому четыре года скоро, mm -hmm. старшая а, подростка, старшая, да, старшая mm -hmm. подросток ей 14 вот-вот. То есть там ну, без контроля совсем никак. Mm -hmm. ну, ну да. Сам понимаешь. Все-таки это такая ответственность.
0: Да, ты представляешь, ты в флатинге и все такое... Нет, я могу полтора
1: часа в флатинге, могу хоть три часа. Ну ты вообще,
0: я тебе говорю, ты как то супергерой.
1: Почему супергерой? Я к этому тоже шла. Я также выгорала на работе. Ты все получается я... пришла. Я тоже чему от того, что я, извини, у меня родила ребенка. Во-первых, я а, уехала рожать. Вот 40 недель у меня было второго mm -hmm. да, сына, mm -hmm. я выдала всем зарплаты и приехала домой, думаю, ну все, теперь я могу рожать. И я вот в эту ночь поехала рожать. А вышла я на работу через две недели, и у нас была, был огромный фестиваль на шести площадках, мы организовывали одновременно в Петербурге. И я это все с грудным младенцем на руках делала, понимаешь? Я все собрания проводила, под платком его кормила. на ни соску, ни бутылку не брал, поэтому он был только со мной. Uh
2: -huh. И это
1: был латас. Я, конечно, взяла няню, она с ним гуляла вокруг офиса, uh -huh. приносила мне его на кормление, uh -huh. но это трэш, там. И переодевали мы его всем, всем составом школьным и так далее. То есть и я вот сейчас смотрю на это, думаю, ну, капец, uh -huh. я так сейчас не хочу больше меня тоже изменилось, и... и я тоже к этому шла. И я тоже не сразу смогла это изменить. Uh -huh. Это процесс. И самое главное, знаешь, что я тебе скажу? А, любые изменения, вообще любые, абсолютно, у человека возможны, если он принял внутреннее решение к этим изменениям. Uh -huh. Uh -huh. То есть да, если круто. он внутреннее решение принял, и самое интересное, что это также относится к твоим детям. Uh -huh. а, я, например, приняла внутреннее решение больше не кормить грудью ребенка. Uh -huh. и я сняла его за три дня без единой слезы. Да. Но когда у меня была ситуация, что вот я понимаю, вроде да, надо снимать уже, ну год и семь, ну, сколько uh -huh. можно кормить, как бы ну, нереально. Uh -huh. И я думаю, ну надо снимать. Я понимаю, что я не готова. Uh -huh. да? То есть, ну вот когда я уже как бы, дошла, что уже все, да. Uh -huh. И мое внутреннее решение позволило и ему спокойно, совершенно с этим
0: справиться ты сама до этого дошла, Но когда ты это, спокойно,
1: когда ты этот процесс осознаешь, да, а если к нему люди ничего не
0: делают, они просто да. идят, э -э, я хочу, на чтобы это и произошло, и произошло, да, это uh -huh. не
1: происходит, потому что само оно не произойдет, uh -huh. все равно все и внутри человека, все ответы Но внутри человек человека, человек может мучаться и ничего не будет происходить. Когда человек говорит, я не знаю, uh -huh. говорит, я не хочу знать, uh -huh. да? то есть это защита психики, uh -huh. и вопрос, я не знаю, как бы. Ну, Людей осознанных не стоит. Если я не знаю, mm -hmm. значит, я хочу разобраться. А если я не знаю и не хочу разобраться, ну значит я не хочу mm -hmm. разобраться. Да,
0: су слушай, супер, вообще. Я когда очень многие годы говорил такую фразу, представляешь, она мне хорошо, что она ушла от меня. Я вот проработал эту историю. Я говорил, ничего себе! Типа, знаешь, я, ничего говорю, ничего себе! Да, я да, просто что да. ну, я да, это отстой. Это я просто да, отторжение просто. Вот это это да, можно
1: да. говорить. не знаю, что я не знаю, что я не знаю, они действительно программируют и успех, и все эти наши убеждения, основанные на пословицах ⁇ Без трудами вытащи рыбу <связываются> из труда <связываются> ⁇ Это тоже осознанная такая история, которая вбивается в голову людей, чтобы не было такой легкости, да, во всем. Mm -hmm.
0: Вот, да, это и... Психология
1: управления массами.
0: Mm -hmm. плюсы знаешь, на кого? Mm -hmm. На режиссера театрализованных представлений праздников, mm -hmm. тоже массовое мероприятие. И вот нас там тоже учили каким-то штукам, которые, ну, человек же по-любому повторит за тобой, если ты там, давайте месяц, подними руки, mm -hmm. ты как артист. И вот я думаю, это же тоже управление людьми. В основном массе они все будут повторять за тобой то, что ты им просишь. Mm -hmm. И люди вообще в голову не включают, когда они в а знаешь, почему? А, знаешь, а
1: знаешь почему? Потому почему? что сознание группы людей угу. это примерно приравнивается к возрасту пятилетнего ребенка. Ну
0: да. Даже.
1: Поэтому на всех тренингах, на всех крупных каких-то там да, событиях нужно, угу. под... ну, например, если хочется подробно, ну, как бы донести упражнение, да? угу. один на один ты донесешь это все будет очень быстро понято uh -huh. когда есть группа людей нужно доносить как пятилетнему ребенку потому что сознание группы людей но совершенно другое uh -huh. и управление соответственно совершенно другое uh -huh. Оно отключается то есть отключаются вот эти социальные как бы контексты да uh -huh. и я как все эксперимент есть вот недавно ролик ходил в facebook Удивительные просто, uh -huh. недавно наткнулась. С детьми проводился эксперимент. А белая пирамидка и черная.
0: А, так это да это советская Да, mm -hmm.
1: Ну, mm -hmm. видел, да? да. То есть, и дети как бы друг за другом да, повторяли, что эта пирамидка белая, а на самом деле она была uh -huh. черной. Все называли ее белой, белой. Да, это другой. просто шокирующее. И потом детей спрашивали: а почему ты назвал эту пирамидку такой? Uh -huh. Ну, и потом же много всяких уже там, да, интересных обнародованных историй, как взрослые люди, когда есть авторитарное мнение, делают больно другому человеку, нажимая на кнопку mm -hmm. э, и пуская ему разрыв. Да, а там актер, да. А там актер, да. Mm -hmm. да. Ну, то есть это дает ответы на вопросы, что было там в Германии, да, mm -hmm. военные годы, когда извините. Да, происходил этот трэш это в этих лагерях.
0: Я вот недавно ходил на спектакль, вот Фунт это управление мяса". людьми. Угу. И там тоже mm -hmm. была история, когда Анвар Альбабов, актер mm -hmm. а, в этом спектакле ⁇ «Фунт мяса ⁇ Там актеры знакомые играют. Mm -hmm. И там действительно было голосование, кто лучше. И люди, мы все голосовали, вот он за него лучше. Mm -hmm. Или за того, а на самом деле вообще вот оценка да, человека голосования, mm -hmm. зачем голосовать, если у всех должно быть какое-то более глубокое, чем просто стадное чувство. О, mm -hmm. да, или против нету за или против все время какая то есть стадом
1: управлять mm. легче да то есть когда нет индивидуума когда mm -hmm. нет личного мнения. это то что сейчас происходит да есть выбор без выбора да mm -hmm. выбор без выбора ты хочешь пиццу или булочку ну mm. да mm -hmm. Alors, это как в фокусе тоже, когда да, фокус это уже когда показываю да. фокусы я да. делаю тут как бы все понятно
0: что тут... А ты веришь вот, вообще вот в то, что а, а,
1: управление. А, есть же даже целая технология.
0: Когда ты говоришь дело правильный выбор, и когда выбираешь вправо или слева, например, пройти, ты говоришь дело правильный выбор, и когда в слове правильно есть слово право, человек чаще всего выбирает право. А, есть давайте... такое да. реально. Про
1: что ты имеешь? я не очень поняла. Я правильный выбор. Что ты имеешь?
0: Ну вот, например, ты можешь управлять человеком с помощью такой методики, как в каждом слове. Ты можешь а, внедрять да. какие-то фразы. Ну, да,
1: да, это установочные слова, да. Да, mm. это
0: действительно работает, или работает. это просто... ну, работает, Ну, это работает, конечно, это же как на, бессознатель... это на бессознательном
1: уровне это работает. И гипноз, в общем-то, на этом основан, речевой mm. гипноз на этом основан. Когда ты работаешь с человеком, то есть есть директивный гипноз, да, ну, mm. прям жесткий такой директивный, mm. а есть гипноз мягкий, mm. э, в который ты встраиваешь предложения, обходя защиты сознания, mm. определенные фразы которые попадают в глубину, как бы. Ну, mm -hmm. если он используется с точки зрения терапии, mm -hmm. это круто. Но его mm -hmm. могут mm -hmm. использовать и машиники. Mm
0: -hmm. Ну да. У меня просто есть гипнозер, вот, известный Владимир рафимов Ну я тему про него как-то рассказывал. Ну вот. И он прям занимается тоже гипнозом уже много лет, mm -hmm. и он прям такие они эксперименты ставят жесткие, знаешь, там прям людей прям нормально так гипнотизируют, прям они mm -hmm. можно и что угодно сделать, какие-то криминальные истории, да.
1: Ну, да, к и сожалению, так. И есть люди, которые больше поддерживают этому, а которые меньше. А ты вообще а, не гипнотизируешь?
0: Мне кажется, нет. Конечно. Да?
1: Ну, любой человек. Ну, ты просто, просто более... Кто-то более, подожди, кто-то более. объясню mm -hmm. каждый человек. У каждого? А, ну, смотри, у каждого человека есть умение входить в транс. Uh -huh. Это естественное природное состояние. Uh -huh. Когда ты ведешь машину, ты в трансе, когда ты смотришь телевизор, ты в трансе, когда читаешь книгу, ты в трансе, когда это внешний транс. Uh -huh. Когда ты перед сном засыпаешь, там, да, ты в трансе. Когда ты смотришь на огонь, ты в трансе. Когда ты задумался, ты в трансе. Uh -huh. Это очень естественное природное состояние и защитное для психики, uh -huh. для разгрузки но заложено в каждом абсолютно. Просто вот этот транс, да вот этот легкий, он там от 1 до 3 баллов, говоря mm -hmm. по шкале 10. Когда мы берем эриксоновский гипноз mm -hmm. с погружением уже, с более глубоким соединением с собой, да, mm -hmm. с таким, когда уже образы появляются, когда происходит внутренняя работа, потому что ведь эм, для чего это делается? Эм, представляю себе айсберг. Да? Uh -huh. 10% айсберга находится на поверхности воды. Uh -huh. И вся огромная глыба 90% под водой. Вот эти 10% это наше сознание, которое, как нам кажется, контролирует нашу жизнь. Но нифига подобного. Нашу жизнь контролирует вот этот основной пласт 90%. Uh -huh. Это наше бессознательное. Но там есть предсознание и подсознание. Как бы предсознание мы еще имеем доступ самостоятельно, а в подсознании только с помощью терапевта. Uh -huh. И никак по-другому. Там глубокие процессы. Но там абсолютно все паттерны поведения, все привычные реакции, эмоции, чувства то есть, все абсолютно про человека. И все, что ты делаешь в этой жизни, ты не принимаешь решение своего сознания, ты принимаешь его с бессознательным. Uh -huh. Поэтому выбор твоего решения: выбрать право или лево, как ты спросил uh -huh. принимает бессознательное, uh -huh. ah, ну да. основываясь на твоем жизненном опыте, на твоих паттернах поведения, на твоих сценариях. Воспитание родителей Родовых каких-то программах
2: uh -huh. да?
1: Опять же, да, родовые программы Это генетические вещи, которые могут быть Заложены из поколения в поколение uh -huh. Поведенческие, да, поколенческие Вот эти какие-то штуки и так далее там, Передающиеся И вот именно там И происходят изменения И как бы, и вот этот транс, который позволяет Гипнотерапевт тебя опустить Глубже, он где-то там От 4 до 7-8 баллов и глубокий гипноз, который бессознательный называется, mm -hmm. это называется сомнобулический гипноз, mm -hmm. это от 8 до 10 баллов. Mm
0: -hmm. А, и вот эта часть, скорее всего... И вот
1: эта часть, да, ну смотри... Mm -hmm. а, как бы от, от одного до трех владеют все, uh -huh. да, люди все могут зависнуть uh -huh. в одну точку. А, научить человека входить в свой внутренний мир в Эриксоновском гипнозе мягком, да, очень uh -huh. мягком гипнозе, когда ты в сознании, но внутренняя работа происходит. Вот это круто, я а, можно вообще. каждого человека, сто процентов uh -huh. людей. Просто, ну это как медитативное состояние. Просто mm -hmm. кто-то этого боится, но постепенно, как мы учимся, я не знаю, ездить, рулем, mm -hmm. велосипеде, там чему-то учимся, также человек учится соединяться с собой, погружаться в себя. И вот, А вот глубокий гипноз, ну вообще нас, гип, наш гипнолог говорит, что тоже можно любого человека, но я честно не работаю с таким гипнозом, потому что это очень серьезно, и а, когда человек в бессознательном таком, да, уже гипнозе, я не работаю с таким гипнозом, я предпочитаю мягкими Mm -hmm. Там все таки уже психиатрические какие-то вещи нужно решать чаще всего, когда нужны такие глубокие погружения человека, когда не понимает. Но при этом в рейхсонском гипнозе амнезия тоже возможно. Mm -hmm. Это что такое? Амнезия, ну, когда человек выходит из ä, практики, из mm -hmm. этой не помнит, что там происходило. Mm -hmm. Такое тоже бывает. Mm -hmm. Это Очевидно. нормально. То есть при этом он, находясь как бы, в сознании, в любой момент может открыть глаза, да, потому что в глубоком гипнозе он глаза так не откроет когда бессознательно ну, совсем прям.
0: А где это можно? А где ты это принимаешь где-то или куда-то надо ну, я ходить? работаю
1: онлайн, работаю офлайн, без разницы. Я тренинги веду. Вот сейчас не знаю, пока будет, когда ближайший. но опять хотят все ну, Внутри... да? внутреннюю mm -hmm. опору. Индивидуально, я ли на кузнечном, или на Петроградке в кабинет снимаю, или mm -hmm. э, ну, на кузнечном у себя, mm -hmm. э, либо онлайн. Mm -hmm. Ну, офлайн, конечно, мне больше. Ну, mm -hmm. основной твой
0: mm -hmm. доход это школа мюзика, да?
1: Ну, у меня много разных проектов. Школа и организации мероприятий тоже, кстати. Mm -hmm. Сейчас, конечно, не так много. Mm -hmm. Фестивали, спектакли. У нас шесть собственных спектаклей.
0: А это на базе какой? Школы? Какой
1: ну, продюсерский центр, да. Я делала его на базе школы. У нас шесть профессиональных проектов. Сейчас ну, немножко приостановлена эта деятельность была в связи с пандемией. У нас только ну, три на то, про... про... проекта работали. Вот, Ну, а так, да.
0: А где ты берешь людей? Вот, например, если тебе хочет человек прийти работать, ты просто с ним будешь общаться и понимать? Или тебе ну, никто не нет, нужен? Нет, если мне нужен Уже.
1: человек для работы, я его ищу.
0: Ну, сама а ты у ищешь, есть у тебя какие-то помощники?
1: Смотря куда. Если в школу, я никого не ищу, кроме топ-менеджмента. Если это рядовые сотрудники по типу администраторов, менеджеров, это делает управляющая. А, то есть, ты, получается, генеральный директор, есть управляющий, да? Да, ну, я генеральный, есть заместители, есть управляющие. они решают все бытовые вопросы. Если мне нужен топ-менеджмент, если нужен какой-то сотрудник, то я, естественно, принимаю в этом участие. Они ищут сами, а я уже в финальной стадии согласования.
0: В общем, это прямо такая готовая история, когда ты вокруг себя сделал людей, которые, которым ты доверяешь, ну, как да. вот как можно доверять, если они могут тебя подставить, например, или еще что-то.
1: В этой жизни все возможно, миллион раз уже меня ну, ты, ну, такого, Я, на таком А что? Ну подожди, угу. а, если как бы ну надо понимать, бизнес это такой процесс, которым никогда в жизни не будет стабильно. Вот так вот, чтобы у тебя никто не ушел, никто не подвел. Ну да, с таким так пониманием жизни, конечно. Так не ну, будет, Поповедь этого полече. идеала не существует. Я тоже была mm -hmm. очень наивна, когда думала, что так бывает. Никогда так не бывает. И mm -hmm. потом никогда так не бывает. Вот эта иллюзия тоже, да, вот я сейчас поставлю все на рельсы и уеду на багабы попивать э, коктейль. Это тоже иллюзия. Mm -hmm. Любой процесс, который ты запустил, mm -hmm. ты должен контролировать. да. Mm -hmm. Но ты можешь для себя четко понять сколько времени в неделю ты готов тратить на этот бизнес mm. согласно своим внутренним задачам да если это три часа в неделю значит ты тратишь три часа в неделю а не 33
0: а ты как себя определила у тебя же меня семья ты уже пр... отдыхаешь вообще меня расскажи в... про свой день у меня
1: в понедельник всегда день собраний у меня иногда бывает там до пяти собраний в день сегодня у нас срока да а, да сегодня с...
0: ну а вот, в понедельник а, ну, ты вот, в просыпаешься
1: я просыпаюсь ребенка уже в садик, я встаю в 7.30. Uh -huh. И ну, в это время начинается мой день обычно.
0: Ну, в 8 ты да, в садик. 8 отвожу ребенка в
1: саду. Да, отвожу ребенка в садик, завтракаю где-то или там дома. Ну, ты и...
0: просто верхнюю одежду накидываешь, там, да, в, 10, да, в 30 в спортивных штанах еду, да. я
1: отвожу ребенка в садик. Да, uh -huh. я не крашусь по утрам ну, и ну, не понятно, одеваю но... каблуки. А там ты едешь. <laughs> Обычный человек. Домой. Потом я либо еду домой, либо я где-то завтракаю, если у меня бывают там утренние ранние встречи, там в 10 утра бывают. Но не часто. Собрания у меня где-то ну, в 11-12 начинаются, в 12 в основном. И так друг за другом я их выстраиваю. То есть, бывает по-разному. Бывает насыщенно. То есть, не в
0: одном месте или ты ездишь? Да,
1: онлайн собрания провожу, вообще никуда не езжу.
0: А раньше? Все в Zoom. А раньше, до, до пандемии?
1: Ну, раньше до пандемии я в офисе проводила собрания.
0: У тебя нет вот этого ощущения, что человек должен быть рядом? Нет. Ну, раньше-то было.
1: Ну, слушай, все изменилось. Все изменилось. Ты приняла эту реальность. И это на самом деле мне удобно Нет, Вот эта реальность мне нравится гораздо больше. Во-первых, у меня есть удаленные сотрудники в других городах. И априори они всегда были онлайн. То есть, в принципе, ну, да. этот формат мы всегда использовали. Они выходили на ну, связь, согласен, мы собирались да, в офисе, и да. это было уже давно. В понедельник четко у меня там постановка показателей, там, да, мы обсуждаем все планы на неделю, все вопросы, там, да, сотрудники инициируют, какие-то собрания сами проводят. Mm -hmm. Я провожу, соответственно, ну, все обсуждаем, все задачи поставлены. Да, там. Они
0: все русскоговорящие, да? Да. Просто я слышал, у тебя там какие-то зарубежные чуваки Да, но сейчас давить. их
1: нету, у меня были в штате даже, год работал. Они там, при... тогда, в... В, в Питере жили? Да, в Питере жили, mm. но какие сейчас зарубежные. Вот у нас летом должен был э, состояться интенсив с американцами, но... Ну Но... да. три точки.
0: Ну да. Ну в общем еще и с американцем потрясающе. Ну три точки. Да. И что? Вот это собрание провела. Да? Сколько ты сидишь просто в кресле Да, Я про... могу
1: заниматься своими делами, про собрания Собрание да. они сами между собой какие-то проводят, да обсуждения. Я там могу говорить какие-то там свои, свои пожелания там. Так Но
0: далее. у тебя все слушают, ты же самое главное.
1: Нет, я могу просто быть иногда присутствующим на собрании. Mm -hmm. Даже не ни, ничего... веряшь. Ну. ну, они проводят собрания, я это слышу. Если я понимаю, что я могу там что-то дополнить, я дополняю. Mm
0: -hmm. А ну, если с... они не будут эти собрания проводить?
1: Ну почему же они не будут у нас mm -hmm. есть well, это за распоряжение? Ты их не, от меня.
0: не бьешь, типа хлыстов, давайте, Нет, она... ведите собрания.
1: Когда ты людям передаешь ту ответственность, которую они должны нести, они ее несут.
0: Mm -hmm. Ну вот классно. А да. когда
1: ты не хочешь ее передавать, ты несешь ее сам. Mm
0: -hmm. Ну да, все так просто. Кажется,
1: кажется просто, да. Mm. Но это опять же глубинное сознание, если оно пришло, то у тебя это да получится. Это как это получилось. прыгать, сальто и тебе да. легко. Да. да, и так же, как на велосипеде кататься. Ну, да. это один раз освоил, тут ты mm. это сделаешь. Я, в принципе, даже там, да, у меня на онлайн там мы делали проект один. Mm -hmm. Я туда набрала вообще полностью новую команду из шести там человек. и я изначально поставила все так, что у меня есть одна девушка, которая uh -huh. организует все процессы, uh -huh. и я лишь как бы сторонний человек, который, да, на мне там завязано, понятно, что я... Ну, без меня это не может быть, потому что я это uh -huh. веду. Но я подключаюсь, она ведет все собрания, мне отставятся даже какие-то задачи, которые нужны конкретно от меня, все распределяется между всеми, она все контролирует, а я просто делаю свою работу. Uh -huh. Хотя я как бы организатор. Ну да. И вот меня такой формат устраивает. Uh -huh. Мне нравится так. Потому что я тебе скажу... Но ответственность все равно на тебе получается. Да, естественно. Любая финансовая, какая угодно. На мне ответственность. Вот такой важный момент, когда собственник бизнеса, чаще всего именно про малый бизнес речь, не может выйти из операционных процессов, чаще всего это самоидентификация с бизнесом. Mm -hmm. когда... Подожди, что
0: за операционный процесс? Это
1: операционный процесс – это когда человек погружен во все процессы рабочие. Mm -hmm. Ну, то есть он сидит в офисе, он здесь на себя все mm -hmm. замкнул, здесь замкнул, здесь без него mm -hmm. решение не принять, здесь не принять. Конечно. И он везде mm -hmm. решает, и везде… Эм, ну, то есть и вот это я без меня все развалится. Mm -hmm. Вот такое вот да, состояние, когда если я не буду по 12 часов в офисе всех контролировать, mm -hmm. без меня все развалится. Mm -hmm. Не разваливается, когда ты делаешь это по-другому. То есть, и это факт именно на личности основан. Так вот, чаще всего проблема вот таких вот историй заключается в том, что человек самоидентифицирует себя с бизнесом. Я и есть бизнес. Я и есть этот проект. Без меня здесь ничего не будет жить. И происходит такая подмена понятий. И вот это вот ощущение, с которым ко мне приходят бизнесмены – капец, это мой бизнес, а мне кажется, что я работаю на этих
0: людей. Да, жестко. Это uh -huh. реальность.
1: Они uh -huh. приходят с выгоранием, это как будто я их раб, uh -huh. да? Я их раб, и я ничего не могу сделать. Uh -huh. А на самом деле это вот именно такая самоидентификация, когда, а кто я без этого бизнеса? Uh -huh. А кто я, если я буду жить сам, как я хочу, а бизнес будет работать сам? Uh -huh. Тогда какой мой вклад? И вот люди часто мужчин женщин, неважно, uh -huh. они боятся вот этого соединения исключительно а, на вот этом уровне. То есть это глубинная такая история, на самом деле. Uh -huh. И как только да. там внутри происходит вот это понимание, да, uh -huh. вот это, блин, капец, uh -huh. да, ведь это же мое, да, почему в смысле самоидентификация, это моя ответственность, это мой бизнес, uh -huh. да, и почему я живу как бы не так, как я хочу, uh -huh. а так, как, ну, как бы вынуждены. да, зачем я себе создал ведь человек сам себе создает это, понимаешь? Uh -huh. Он сам себе создает невозможность выйти из этих процессов. Ну и когда это происходит, ну понятно, что эм, надо тоже понимать и не быть максималистом, если у тебя вот так все устроено, uh -huh. ты за один день это не решишь, ты за ну, один понятно, день из процессов не выйдешь. Здесь тогда надо провести подготовительную работу, научиться доверять и делегировать. Это, кстати, очень сложный процесс для многих. Или уволить еще контроль. страшнее. Кого-то уволить, кого-то поставить. Причем кого остаться с ним дал.
0: еще в отношениях хороших.
1: Да, это, кстати, классно. Очень, у нас очень много кто уходит, там, или с кем мы расстаемся, мы продолжаем дальше работать. Mm -hmm. Это нормально. И... Ну, потому что люди иногда растут, им надо куда-то больше, кто-то сферу хочет вообще поменять. Mm -hmm. Это нормальный процесс. Это, ну, ну, то есть уходили некрасиво. Я, например, mm -hmm. всегда считаю, что не надо сжигать совы мосты. Mm -hmm. Наоборот, надо постараться уйти. Притом, я Вообще суперпорядочный человек. Mm -hmm. Я вообще никого не кидала в этой жизни. Но хотя, да, вроде в бизнесе, но mm -hmm. нет, это мой принцип. И э, все, кто уходил, ну, там, даже если по-свински, они все mm -hmm. равно все получали свои зарплаты, там, да, и mm -hmm. все, что, все, что было положено. Yeah, ну, все, и, что при положено этом, да. и при этом я никогда в жизни там не распространяла про них никакого дерьма, хотя mm -hmm. это было иногда в обратную сторону. Это их э, опыт жизненный, это их внутреннее строение структуры, mm -hmm. это как бы нормально. Кто-то находится еще вот в таких историях и посмотреть как бы со стороны чуть выше, чуть-чуть вперед стратегически ну, не все умеют.
0: Ну mm да. -hmm. Я вообще считаю, что вот я могу взять человека, например, на мероприятие, если он мне подойдет уволить и на следующий день еще раз его взять, потому что он что-то другое клево делает. Uh -huh. Не то, что там с ним все, типа, вообще uh -huh. не буду работать. Ну, да. И люди, многие не понимают этого. Они говорят, да как? Как ты меня убрал? Да все, да пошел за нафиг, знаешь. Mm. И как бы непонятно. Ну, я тут же могу... опять же
1: важно найти гибкость, да, как с человеком поговорить. Ну да. То есть если ты убрал просто от своего собственного страха резко, жестко и так далее, не, ну, если это если понятно. Это человек, человека, наверное, -то. А если, ну, неважно, и можно всегда найти возможность даже с накосячившим человеком расстаться так грамотно, чтобы у него осталось очень приятное впечатление.
0: Ну да, это и сказать, вообще. и вообще вот этот национальный
1: менталитет наш неумение хвалить и искать только критику давать, mm -hmm. да, обратная связь, что такое обратная связь высокого качества, это когда ты сначала говоришь, что хорошо, uh -huh. в процентном соотношении uh -huh. 80, и только 20% uh -huh. говоришь, что нужно исправить или доделать, или там дополнить. Вообще по-другому человек раскрывается. Да, когда ты он сначала по охвалишь, тебя... uh -huh. поговоришь ему, ну, что вот здесь круто, здесь классно, блин, какой то молодец, у тебя здесь получилось, uh -huh. а вот здесь хотелось бы, чтобы ты сделал чуть, -чуть по-другому, uh -huh. или там вот, немножко по-другому, или там был бы поответственнее, или там приходил... Ты уровень. думаешь, это
0: в менталитете дело? нашим да. да. Чаще всего просто и... люди сразу негатив какой-то да там да, музей какой-нибудь да. придешь там сможешь человек сразу поливает а в целом то ему понравилось он был очень да, наоборот да. сказал вот смотрю, у тебя еще женщина mm -hmm. года в номинации социального тессненного mm -hmm. бизнеса
1: да было такое у меня некоммерческая организация мы организуем много разных программ сейчас тоже опять же mm -hmm. сложнее с этим было в пандемию но началось это вообще когда мне было 19 лет mm -hmm. на самом деле в 19 лет я делала ну, простые вещи, собирала вещи для домов малютки, там, да, mm -hmm. для казников и так далее. Возила эти вещи деткам ну, или мамочкам молодым, которые. Mm -hmm. А потом как-то так все пошло, мне было это интересно, потом стала какие-то программы для детских домов организовывать. И mm -hmm. переросло это все очень большие различные праздники на несколько тысяч детей. И там ну, для, для инвалидов, малоимущих семей, детских домов, мы в областных очень много домов привозили, в которых нет доступа вообще к этим uh -huh. всяким таким культурным событиям, uh -huh. потому что у них не ни автобусов своих, ничего, да, они там живут, хотя казалось, бы, ну, вроде недалеко, но нет, вот там тоже сложно. Вот, мы их привозили, делали эти праздники, программы, запускали для подростков программу, социально у нас был проект с постановкой спектакля. С такого на современный лад очень срок группы профессиональный mm -hmm. Копенгаген и показывали его много ну несколько раз целый сезон пока вот пандемия не случилась как раз mm -hmm было очень здорово, потому что мы, честно говоря, не ожидали такой реакции, мы боялись общем-то, как дети отреагируют из, из этой среды но взаимодействие с... Ну, там, во-первых, на сцене наши ребята, да, играли, mm -hmm. которые группы, группа, плюс выпускники, и это тоже молодежь, в общем, тот же контингент ну, возрастной, mm -hmm. и они как бы взаимодействовали, и плюс, ну, понятно, спектакли, там, после него и автографы просили, и фотографировались, то есть очень здорово прошло. Mm -hmm. Делали нестандартно, но при этом основ на классике, но таким образом, чтобы эм, им действительно это интегрировалось, потому что у них же отрицание, плюс еще такая среда, там дети с проблемами с законом и так далее, то есть mm -hmm. такие прям совсем сложные подростки. На самом деле все получилось, честно говоря, необычно, потому что, ну, какое им культурное развитие, они в театр не пойдут, то есть как их вот в театр привести. Mm -hmm. В общем, проект получился классный, надеюсь, что он еще будет дальше жить, а, у нас вот в этом году юбилей, нам 10 лет будет ну, да ну конечно отметим как сможем мы конечно хотели с масштабом но сейчас ну, слушай, а сейчас что? не до масштаба ну,
0: ну а что останавливают ну, по сути то чисто слушай, от... ну
1: мы хотели привести там ну, из Москвы прям mm -hmm. сделать большой большой концерт с продажей mm -hmm. билетов но мы делать будем все-таки свой такой. Mm -hmm. мы, у нас очень много спектаклей, мы, и в этих спектаклях играют наши ученики, mm -hmm. и социальные проекты. То есть все будет у нас вместе, и актеры, с которыми сотрудничаем, и музыканты, с которыми сотрудничаем. Mm -hmm. Ну, то есть у нас есть даже там своя актерская труппа, с которой мы снова работаем.
0: А где это все происходит? В каком театре?
1: А, ну, да, на центральных площадках, например, один из проектов у нас идет в театре комедии Акимо. Mm -hmm. Какие-то мы показываете три эстрады, uh -huh. ДК Финляндский, ДК Выборгский, ДК Ленсовета. Uh -huh. Много разных площадок в городе. Мы в принципе на многих выступали.
0: Uh -huh. Ну здорово. А сейчас планируются в ближайшем будущем какие-то мероприятия? Ну, помимо вот этого.
1: Ну, пока только внутреннего характера. У нас в целом в обучении идут постоянные наши джазовые концерты, эстрадные концерты с музыкантами, mm -hmm. там джемы у нас проходят каждую... каждую а, на Достоевской, да? Вот. Да. Ну, и, и каждую mm -hmm. воскресенье Петроградки Петроградке. Вот. И свои внутренние спектакли сейчас будем показывать. Mm -hmm. а, ну, в общем, так. У нас в прошлом году, например, вышел учебный спектакль по книге Эрмиты. Это про Эрмитажных котов, которая была выпущена mm -hmm. С, с, ну, чудесная совершенно книга с фантастически красивыми иллюстрациями. Мы по ней поставили спектакль учебный uh -huh. среди нашей старшей группы учеников. И ее случайно, проходя мимо там, на каком-то фестивале, заметил автор этого произведения. Ему очень понравился спектакль. Он пригласил клуб петербуржцев посмотреть, uh -huh. а это клуб, в который входит очень такие значимые люди, там, такие как Петровский uh -huh. там, и так далее, и так далее. Ну, то есть там всякие наши артисты известные, uh -huh. попечители, там, ну, в общем, uh -huh. приличный такой да, контингент очень uh -huh. сообщество. То есть из клуба петербуржцев председатель пришла на премьеру учебного спектакля, посмотрела, uh -huh. и они предложили нам его показывать в Эрмитажном театре. Uh -huh. Uh, мы показали его 27 мая перед правительством города, потом на 1 июня на день, на, на детский день, то есть тоже uh -huh. благотворительность, да. и потом этот спектакль у нас взял в театр, театр Олега, в сезон, с продажей билетов, учебный спектакль показывался, ну вот сезон показывается uh -huh. уже.
0: А это ты обо всем договариваешься, о каких-то главных, ключевых моментах, вот... об условиях и так uh, далее? Или uh, у тебя есть у нас uh,
1: происходит это... Сейчас уже не только через меня, потому что нас уже знают, мы все-таки 10 uh -huh. лет существуем, и наши спектакли берут в театры, и, в общем-то, запрос на них есть, uh -huh. и какие-то истории предлагают сами театры, uh -huh. или там с художественным руководителем какое-то взаимодействие идет, uh -huh. да, школы самой. Uh -huh. Ну, то есть uh -huh. все участвуют в этом процессе. Раньше делала все это я, uh -huh. естественно. Но когда ты уже, знаешь, как говорят, сначала ты работаешь на репутации, потом репутация сработать ну, на да. тебя.
0: Десять да. возвращаюсь... лет это много, достаточно. Ну, конечно, да. Такой гибели, Поздравляю с наступающим. Спасибо. Слушай, а вот э, возвращаясь к тому, что ты говорила, что ты делала раньше все сама, ты это точно где-то фиксировала там в каких-то планировщиках дел. И у тебя день мы не договорили тогда, что после того, как ты отвела ребенка в садик угу, и угу. вернулась в домашней одежде, накинутой курткой сверху, угу. ты что делаешь дальше? Позавтракала туда, да?
1: Да, я позавтракала, э -э, смотря какой это день. Если это понедельник, я веду собрание да, до вечера.
0: А у тебя все ты собрание? Сегодня
1: у меня собрание, да.
0: И все, и должен собрать.
1: Потом я заканчиваю где-то часов 6, там в 7. Приезжают мои дети домой, и я провожу вечер с семьей. И вообще, я сейчас каждый вечер провожу с семьей, и это в кайф. Ну, у меня часто сейчас бывает обучение по выходным, там 5 суббот, воскресенье, блоками.
0: А, то есть ты расписала себе вот такие вот ассоцииры. вперед, вперед, там, до мая
1: месяца много расписано уже, да. И у меня там где-то консультированные, где-то тренинги, где-то встречи, какие-то важные дела. Плюс я занимаюсь собой, я там занимаюсь танцем. Танго, например, да, я видел, ты ходила, и когда только начинала, занимаюсь за еще тобой. там да, какими-то дисциплинами, которые мне. До сих пор для... ходишь, что танго? Да. ну танго, я вот еще и бачату там буду сейчас, ну а, всякие танкиры нравятся. А, поэтому есть планы, планы, там, свои собственные, mm -hmm. есть планы, которые касаются семьи. Вообще я как-то тут рассказывала, да, это помню, в ноябре, я рассказывала, как я планирую вообще в принципе свои дни как я планирую месяц. У меня есть колесо баланса, мое собственное, да, которое... Ты его
0: где отображаешь, как ты У меня оно
1: есть по сферам просто, да, записано. Ну,
0: ты его от руки пишешь или на какой-то планшете?
1: Можно от руки нарисовать, там, да, на листочке. Но у меня есть понимание сфер. Я могу просто даже написать сферы и написать их процент, ну, как бы этот шкалу, да, как бы реализацию. Ну, типа диаграмма,
0: что ли? Круги, короче, да? Как пицца, да, кусочки?
1: Есть круг, да, техника, в основном это так и делается, и, соответственно, я могу и без этого уже, мне это не обязательно визуально, как бы, я могу просто сферы прописать, и прописать, ну, как бы, как у меня меняется контекст, там, от 0 до 10. Угу. Да, то есть, ну, можно и диаграмму, можно не делать. Но суть в том, что у меня есть сферы, которые для меня важны. Если я хочу иметь баланс жизненный, угу. то в каждой сфере, каждый месяц, у меня должны происходить какие-то действия.
0: А, какой чтобы то, он В да,
1: какой-то сфере чуть больше, если mm -hmm. она проседает. В какой-то сфере чуть меньше, если mm -hmm. она меня больше устраивает. Mm -hmm. Ну, например. Давай я открою пример тебе.
0: Слушай, может попробовать? Я это такое... на самом деле очень классно. Я это да? все обожаю. но чтобы я что-то сидел, рисовал какие-то круги, это уже слишком. Я когда йогой занимаюсь, у меня это колесо баланса само выстраивается. Где-то гибкость, где-то ловкость.
1: Сейчас я тебе покажу, просто даже, ну, не знаю, насколько это наглядно. Ну, вот, смотри, вот это я просто делала для того, как показать, да, кому-то хотела. Вот, например, мои uh -huh. сферы, да, вот у меня семья, да, домашние дела и дети, там, отношения, обучение, саморазвитие, самореализация, коучинг-терапия, это, которым, да, новое направление. Uh -huh. Работа, это все проекты G&M Group.
0: Uh -huh. Это
1: три проекта. Хобби, творчество, личное время, здоровье, личные дела, друзья путешествуют. 9 контекстов. И на каждой сфере у меня есть на месяц дела, которые должна выполнить. Там, вот, пожалуйста, семья, Работа, подобная. Ну это большой контекст ну, друзья,
0: всегда. Ну, друзья, например, и что друзья? Отношения. Как бы что?
1: Если я хочу, чтобы в моих отношениях с мужем тоже была гармония, чтобы мы не забывали проводить время вместе, mm -hmm. я этот контекст тоже имею в виду. Там не знаю, мы должны вдвоем два раза поужинить хотя бы или сходить в театр раз в месяц, mm -hmm. да, чтобы побыть вместе. Там сфера обучения, саморазвития. У меня вообще четкий план обучения там на полгода вперед уже есть. Сфера себя, да обучения. Да самореализации, mm. да, терапии. Я тут запускаю проекты, запускаю тренинги, mm -hmm. сколько часов терапии я готова выделить себе в этом месяце, потому что я, опять же, регулирую, я не хочу выгорать, mm -hmm. да? да, то да, есть вот я точно важно. знаю, что я возьму 10 клиентов, Все, mm -hmm. например.
0: Да? А тебе за полгода она записывается?
1: Да нет, почему за полгода? За месяц можно записаться. И сейчас у меня есть время. У меня сейчас mm -hmm. я не беру большой ну, нагрузку, что я всего. учусь, да. И я много учусь, я больше времени трачу на учебу, на практику, по учебе, на проведение тренингов и так далее. Но, Но, вот, допустим, Но ко мне обучение, можно записаться. Ты? У меня ага. есть один день в неделю, который я освобождаю всегда только под терапию, и всегда я могу туда кого-то записать, если mm -hmm. это не в будущих планах. То есть, ну, понятно, ну, понятно что Такой экстренный день ближайший... mm -hmm. экстренный день, который я позволяю там себе несколько часов, куда могу кого-то воткнуть. Иногда он занят, иногда нет. Если он не занят, он для меня свободен. А вот. как Например, сфера работы, Кстати, там проект. Можно в личку, да.
0: Или какой-то есть таймпэд? А,
1: не нет таймпэда, у меня есть пока только таплинг, там есть ссылка на WhatsApp, можно написать напрямую.
0: А, напрямую. Да.
1: Соответственно, сфера проектов по школе, ну тут всегда много дел. Да, то есть B2B проект Писано. по каждому проекту. Здесь есть глобальная цель, которая, естественно, может быть, много подпунктов. То есть это а задача. Где? А подпункты раскладываются на уже дни или недели. И вы, например, что-то делегируется. Ну, вот что-то или... делегируется. Но у нас девочки в трейла ведут, например, mm, это uh -huh. все. Дальше, там, сфера хобби, что я здесь хочу, там, да, сфера, там, здоровья, что мне надо сделать, как, как uh -huh. на своего здоровья там, да, заниматься спортом uh -huh. или дойти, наконец, там, или uh -huh. не дойти до врача какого-то, который нужно сдать какие-то анализы, то есть, ну, uh -huh. элементарные вещи. Ну, круто, сфера да. друзья, там, да, опять же, uh -huh. если uh -huh. меня этот контекст устраивает на 9, uh -huh. то я могу там себе сделать, там, две встречи, там, в месяц или, там, куда-то там на 9, тусить. Почему Ну, например, контекст yeah. мы выписываем, когда мы делаем колесо от 0 до 10. Uh -huh. вот у тебя контекст семья. Я понял. Да. Он тебя как устраивает от 0 до десяти? Насколько? И сколько там, например, контекст финансы? Uh -huh. а у кого-то там бывает три. Uh -huh. Значит, в этом контексте надо проводить больше работы. Ты,
0: получается, что-то постоянно делаешь? Все время что-то делаю, и это причем... А, а как часто такое надо создавать?
1: Можно делать по периодам жизни, по циклам, по там три раза в год делать колесо баланса. Можно три делать его каждый год, да. месяц, да, смотреть, в зависимости от того, какой интенсивностью жизни ты живешь. Mm -hmm. Например, сейчас я. А, ну, как бы, вот в этом месте я не делала, да, прописание каждой сферы, uh -huh. потому что у меня она уже была обозначена в начале года января. Uh -huh. Я четко понимаю э, движение спектр, я уже знаю, сколько часов я на что трачу, uh -huh. сколько часов я трачу на это, сколько на это, и, ты знаешь, оно со временем превращается в автоматизм, когда ты точно понимаешь, что чтобы не выгорать mm -hmm. или чтобы у тебя в семье все было хорошо, чтобы у тебя было достаточно твоей семье, твоим детям и тебе mm -hmm. было достаточно своего личного времени, ты понимаешь, сколько нужно делать времени mm -hmm. и как его распределять. Сначала ты это записываешь, а потом это просто как, превращается mm -hmm. в навык. Mm -hmm. Естественно, когда я говорю о делах там проектов, я mm -hmm. не могу их не записывать, потому что ну, это понятно, конкретные да. задачи, да там, mm -hmm. сделайте это, запустить сайт, что-то там поменять, там, запустить там такие программы, такие, то есть, и так далее. Mm -hmm. И эти задачи я чаще всего делегирую, то есть я ее обозначила, расписала, передала, mm -hmm. все, mm -hmm. вот так. А то, что касается меня лично, моей семьи, моего развития, тех контекстов, которые для меня важны, которые имеют ко мне прямое отношение, и какие делегировать не могу, uh -huh. и я уже их вот грамотно распределяю. Например, не могу делегировать консультирование. Uh -huh. Если я не хочу в нем выгорать, значит, я ограничиваю себе часы. Вот у меня есть в понедельник день собрания. Uh -huh. Я не, не буду проводить во вторник собрание, в среду собрание, в четверг собрание. Mm -hmm. У меня есть понедельник. Да, бывают накладки. Бывает, кто-то заболел, или я заболела или ребенок заболел. Я могу перенести mm -hmm. одна, ну, однократно. то Например, вот, у меня там сотрудница ну, сейчас будет понятно, лететь добывать. в полете, там, да, mm -hmm. и она не может понедельник. Там. Мы перенесли на вторник. Mm -hmm. Но это не, не, не каждый раз, чтобы растягивать это все вот так. Потом собрание четко два часа там, или четко час у меня есть на собрании. Mm -hmm. Когда я проводила собрание в офисе, они иногда на три часа раз, разворачивались. Онлайн гораздо эффективнее скажу. Mm -hmm. вот есть четкое время, и все. Мы зафиксировали в вот этот час. Вы поделили. вначале обозначили, да? да. Mm -hmm. И я говорю, я, у меня есть 30 минут. Mm -hmm. Как хотите, давайте быстро все. Mm -hmm. да. Мы не уходим в сторону. Ну, и главное, решаем, что соблюдать эти рамки, если ты об этом сказал. А как я не буду соблюдать эти рамки, когда меня ждет клиент, например, mm -hmm. там, да, или mm -hmm. я должна куда-то ехать? Да? Как я не буду? Я сама буду их соблюдать. Если, конечно, у меня этих рамок нет, то иногда, бывает, затягиваются какие-то ненадолго. Но тоже, опять же, это все гибко. Угу. Я не такой, знаешь, что же робот. Не надо так говорить. Я обычно живой человек, и у меня бывают по-разному. Я, на самом деле, достаточно спонтанно, И я опаздываю иногда. И со спонтанностью жизни вообще все прекрасно. Я с этим... Вообще в консенсусе.
0: Это классно, когда ты да. не только как робот, потому что я вот, да? например, помешан, у меня там в планировщике написано там выпить кофе, значит, там поесть, пообеду, позавтракать.
1: Нет. Я могу забить даже на что-то вообще запросто, если я чувствую внутреннее связь. Я тоже сопротивление, могу забить, но перенести. И я не иду против себя, я точно понимаю, значит, здесь надо остановиться.
0: А если ты смотришь, у тебя меньше баллов, грубо говоря, в конце этого цикла.
1: Ничего не парит. меня. Тут Ну тогда не в этом.
0: смысл его поддерживать. А, ты оно у тебя может кривой быть, см как Смотри, как вопрос жилет. тут
1: в том. А, чтобы постараться соблюсти баланс. Mm. Просто когда люди живут только между семьей и работой, mm. то это стопроцентное Или выгорание. Да, чтобы это он стопроцентное ровным. выгорание. А когда ты понимаешь, что кроме семьи и работы у тебя есть еще ты сама, да, mm -hmm. вообще-то ты самый первый человек для себя, и никто тебя не сделает счастливой, кроме тебя самой, mm -hmm. да, то тогда ты находишь время, чтобы пойти к врачу, если это нужно, пойти uh -huh. на танцы, если это нужно, uh -huh. там, не знаю, в спа-салон, если это нужно твоему телу, чтобы снять напряжение, да? uh -huh. Или поплавать в бассейне, или погулять с ребенком, если тебе это нужно, uh -huh. да, или там сходить в театр с мужем, потому что вы хотите, чтобы у вас были нормальные uh -huh. отношения, и вы общались не только в кругу детей, да? uh -huh. но чтобы вы вдвоем проводили это время. То есть, ну, для меня это важно, и, соответственно, uh -huh. это есть в моей жизни. Если это важно то проще всего, чтобы uh -huh. это было в жизни.
0: Ну да. Ну то есть не категорично uh -huh. да, относиться ко всему, что вот сейчас нет, я должен 10 нет. баллов. Не надо так роду. относиться
1: ни к чему. Не uh -huh. надо становиться заложником своих целей и своих достижений. Я всегда об этом говорила. Uh -huh. Нужно быть очень гибким в этом. Поэтому кто-то говорит, что меня коучинг, там, я коучинг не воспринимаю, я становлюсь заложником да, целей. Они... А вот э, если неправильный подход, то тогда и становишься заложником целей. Uh -huh. А когда подход э, от себя, да, от своего внутреннего мира, от своей гармонии, uh -huh. то заложником ты никаким не
0: становишься. Слушай, потрясающие слова. Про страх пения, например, вот это тоже как терапия. Если ты пошел попел и смог петь, uh -huh. как-то учиться, то у тебя отпускают какие-то проблемы ну, в жизни. конечно.
1: Вокал – это терапия. Даже у
0: тебя какая-то как раз терапия. Есть целое есть.
1: направление вокалотерапии, да. А, ну, смотри, угу. когда человек поет, ну, я попробую сейчас просто, да, объяснить, угу. а он расслабляется.
0: Угу.
1: То есть идёт, Ну, а если я идёт, боюсь
0: ну, петь, когда же... я там начну расслабляться?
1: Это зависит от педагога, который создаст тебе атмосферу доверия.
0: Uh
1: -huh. да? Я поэтому говорю, что uh -huh. ты тоже отчасти. То есть ну, не все же педагоги там обладают психологическими да, знаниями. А вокал uh -huh. расслабляет. Это первое, потому что он основан на дыхании, uh -huh. на uh -huh. правильном дыхании. Все расслабление, весь релакс основан на правильном дыхании, на успокоенном дыхании, да, ровном, на глубоком дыхании, не поверхностном. При стрессе uh -huh. мы дышим поверхностно, uh -huh. да, или вообще дыхание при страхе да, замирает. Uh -huh. И вот как раз дыхание, как бы через дыхание и вводят человека в транс. Uh -huh. да, если человек, например, работает как вокалотерапевт, да, он в принципе может в трансовой работе работать с учеником, и тогда уходят вот эти защиты, страхи вот uh -huh. эти блоки, как бы и тело ослабляется. Ну и вообще, в принципе, вокал э, это отчасти и как спорт, да. Uh -huh. э, творчество, оно всегда переключает внимание, оно разгружает мозговые процессы, оно дает возможность, э, ну, даже если мы возьмем вибрационные вот эти вещи, да, вокальные, uh -huh. они же лечат, как бы, да, организм. И Звучание голоса, в принципе, очень сильно и много говорит о психической структуре человека. Mm -hmm. Например, по голосу очень много можно сказать. Уверен человек в себе, не уверен mm -hmm. человек в себе. Mm -hmm. а через голос можно работать с этими состояниями, достаточно более глубокими уже, mm -hmm. не просто там да, с пением, mm -hmm. а с именно такими задачами, да, то есть как уверенность в состоянии, да, самооценка и так далее. Но, а в целом, да, это основа. Релакса, расслабления, да, потому что при зажиме петь невозможно, mm -hmm. и э, как раз это, это обучение управления своим телом, обучение расслаблению своего тела, обучению контроля координации там, да, внутренней, да, и понимание, mm -hmm. вот как это все устроено, много работы с дыханием, можно работать с образами, можно... Ну, технические какие-то вещи, конечно, тоже, да, они всегда есть, без uh -huh. них никак, потому что голос у нас опирается на диафрагму, да, мы uh -huh. работаем с дыханием, это основное, наверное.
0: Вот у меня голос, например, я раньше считал, сейчас я уже как-то отошел: от этого, что у меня какой-то высокий голос и какой-то тембр, что ли, знаешь, как будто я гелевый шарик вот взял, набрал в рот и таким, как, mm -hmm. когда гелевый шарик надуваешь, такой Микки Маус на голос. И он у меня очень многое время был, и даже сейчас я все равно чувствую в себе этот голос, какой-то такие нотки. И для меня запись подкаста – это вообще что-то невообразимое, потому что мы же себя слышим еще по-другому. Mm -hmm. Когда mm -hmm. слышишь аудиозапись себя вообще угу. думаешь, что там голосовые, я тогда переслушиваю голосовые угу. сообщения свои. Угу. И поэтому я думаю, что это очень странно, не любить свой голос, потому что в этот момент ты Но... начинаешь не любить себя. Смотри, и надо себя принять и... и любить себя, и свой голос также. Во-первых,
1: угу. человек свой голос слышит по-другому. Угу. Мы же слышим его изнутри, угу. и слышим мы 80% своего голоса, и только 20% наружу, угу. да, происходит. То есть вот эти 20% ты слышишь, и они тебе не нравятся. Но в целом а голос ну у тебя может быть да, есть некий зажим mm -hmm. а, потому что тембральная окраска спокойного голоса она не поджатая mm -hmm. ну, ну то есть она не поджатая вот такая она спокойная раз mm -hmm. расслабленная гортанью я слышу этот зажим
0: mm
1: -hmm. а, это ну, а это же
0: расслабленно это же хорошо Наоборот,
1: у тебя зажим, а нужно, чтобы было расслаблено.
0: А, да? Да. А я на сцене, когда выступаю, я вообще по-другому. Это вообще третий. Ну, это, это тоже нормально. Сценический
1: голос, он тоже другой. То есть, в целом, с этим можно работать, как бы, да, с расслаблением. То с есть, расслаблен, да, получается? И я тем... вроде, и, кажется, и, что и расслаблен. И тембральная характеристика может меняться тоже от этого, mm. потому что когда голос немножко поджатый, да, чуть-чуть, mm -hmm. ну, буквально даже, он будет уже как будто как будто
0: плоский. А представляешь, от этого же тоже восприятие Человек, вообще Я тебе
1: про это говорю, да, что когда мы говорит. начинаем говорить с человеком, мы по голосу на невербальном mm -hmm. уровне считываем информацию.
0: Значит, надо менять свой голос. Если мы ты считываем
1: ее с мимики, мы считываем ее с тела. Кстати, mm -hmm. с тела больший процент мы считываем mm -hmm. вербальная, да, вот эта информация, mm -hmm. насколько человек как себя проявляет, зажат mm -hmm. он или не зажат, и это автоматически воспринимается другим человеком, ему не надо обладать mm -hmm. знаниями, чтобы на бессознательном уже понять, что чувствует mm -hmm. другой человек, потому что это проявление автоматическое. Но ты
0: можешь не догадаться, например. Вот я, например, вот так вот трушею, да, вот, например, вот смотри, шею". Mm -hmm. Часто что? от того, что типа, может быть, это что-то означает. Но блин, у меня сейчас она просто болит. Так, понятно. И человек может здесь просто не в это, ну, типа, как тую, человек потому, стоит, как он
1: говорит, какая у него мимик, как он смотрит, какие жесты у нас. Может, у меня нога
0: болит, поэтому я это. Да может согну болеть карту. нога. Поэтому ну можно что? ошибиться в этом. Значит, ну, это невербальное.
1: Невербальное никогда не врет.
0: Ну, как ты поймешь, что это невербально?
1: Ну, это надо уметь читать мне это сообщение, учиться этому.
0: Ты научилась? Или учишься?
1: Я уже научилась. У меня это уже... Ну, класс. Да? Давайте буду вот с тобой брать
0: на всякие э, мероприятия. Ты будешь смотреть. Мы можем с тобой, например, пойти сейчас, ты скажешь так, и про человека все рассказать. Это же круто вообще. Ну, все, это, я типа, тебе как не... криминалист. Нет,
1: подожди, я тебе не расскажу все про человека. Я тебе скажу, что он транслирует свои А поведения. потом мы вас спросим. А чаще он все... такой? А он чаще скажет, всего да. транслируется не то, что бывает. То есть иногда это и маска транслируется. Человек а, уже ну защита выставляет. Это... Это... Потом, извини, когда человек нервничает, вот, да. Кстати, да, это защита. что транслирует? Защита неуверенности в себе.
0: Ты ему скажешь, что ты, ты, ты маску надел. А он может надел. этого не,
1: не осознавать.
0: А он начнет говорить. Это нет. же
1: глубинная трансляция. Я же тебе объясняю, Значит, что это легко. иногда транслируется через защиту. Человек не осознает, что он это транслирует. Uh -huh. Да, так бывает. Ты уверенного человека в себе точно отличишь от неуверенного. Mm -hmm. Ну, очевидно. Yeah. Да. А... Я
0: иногда даже смотрю, наблюдаю. Внутреннее состояние в другое,
1: Внутреннее состояние в другое вообще.
0: Но это надо тоже уметь. Это... Ты это просто видишь как-то сама. Но Мне кажется, это, это невозможно навык? учиться. Это навык. Может, нет. это ты такая это... с рождения, такая уникальная? Да нет, как это, на...
1: это навык. Это навык. И просто когда ты очень много работаешь с людьми, очень много с ними общаешься, даже уже это тебе помогает. А если ты еще yeah. и углубляешься в психологию, в соционику там в другие различные uh -huh. истории, как бы узнаешь больше, больше вот больше, то, что, конечно, это ну, uh -huh. больше знаний дает тебе больше возможности понимать.
0: Uh -huh. Просто знаешь, как говорят, талантливый человек, типа у него все получается. И вот можно не париться, yeah, ничего не Я очень много учусь. Ну вот это классно, потому что меня, чтобы заставить, я вот недавно только английский начал учить, там, mm -hmm. чтобы я начал английский учить, это вообще наверное шок.
1: английский я благодарна родителям, что они меня, ну, как бы заставили, я бы mm -hmm. даже так сказала. Mm -hmm. У меня была склонность всегда к языку, mm -hmm. я очень хорошо говорю, американцы, mm -hmm. например, мои все говорят, что блин, где-то так научились cool. разговаривать. Mm -hmm с таким произношением. Ну, я училась в Англии несколько раз. Mm -hmm. Спасибо за это и моим родителям. Да? Да. Ну, на лето, на лето, ненадолго, то есть на три месяца там, ну, да. этого уже 3 месяца, достаточно, дети же И, и это очень, да, помогло, потому что произношение и свободное владение языком. Я же как бы всех американцев и англичан там, ну, всех европейцев, кого я привозила, я сначала переводила сама, как переводчик. Ну, mm -hmm. то есть все мастер-классы, которые mm -hmm. все занятия, а, но потом классно. уже, естественно, а, это А, поэтому ты с ними легко
0: там договориваешься, да.
1: да? и это дало мне возможность, в принципе, сделать такой формат школы, mm
0: -hmm.
1: потому что она изначально была на этом основана, на сотрудничестве между mm -hmm. культурными mm -hmm. обменами и так далее.
0: Ну да, она поэтому международном уровне ты там говоришь, образование международного да.
1: да, да. Мы с разными вузами сотрудничали, ЕМ, наде mm -hmm. надеюсь. Какие тесняются сны. Слушай, ну, во-первых, я скажу так, да, у меня, конечно, офигенный контакт со своим бессознательным, благодаря ну, так, многолетнему уже опыту. Благодаря этому контакту у меня много информации, которую я могу менять. Например, я умею убирать э, головную боль сама себе. Да, ты чего? Да. Ну, насчет других болей я не пробовала, у меня редко бывает mm -hmm. даже голова. Летом типа боли. ты
0: нажимаешь и точку?
1: Нет, нет, я умею работать через образы и диссоциироваться от боли и... И выпить норафена. Нет, без норафена. Как да бы, бы чуть -чуть. трансформировать ее, да, убираться mm -hmm. таким образом потому что если это боль психосоматическая, да, от да, там, ага, там долго да. в компьютере поработала, а еще угу. что-то, она уходит легко. А если, например, ну меня просто пока только с этим. Если погода, собой,
0: например, скачет на улице, то как ты её
1: Никак. А есть совет какой-нибудь
0: для слушателей, чтобы они попробовали?
1: Также можно работать с эмоциями, с эмоциональными состояниями. Ты, uh -huh. по-моему, что-то спрашивал, да, об этом, про по проживание, да. потому что как вот, типа, с гневом, там, злостью, uh -huh. как его, э, типа, хочется наорать на кого-то, uh -huh. да, выплеснуть. Но это же не экологично, да, это uh -huh. будет и для тебя не экологично, uh -huh. и для человека. И как же тогда прожить это экологично? Uh -huh. Вот этот способ, который я использую, он очень хороший.
0: Бесплатный совет от меня. Да,
1: бесплатная техника. В первую очередь, что нужно сделать, это понять эмоцию или чувство, которое мы испытываем. Mm -hmm. да, то есть, что это такое конкретно? А, назвать, да, это уже по пути к Чего себе назвать? название чувства. Mm -hmm. Ну, например, я злюсь, признать его. Mm -hmm. да, я злюсь, я сейчас злюсь. И почувствовать, где это находится в теле.
0: И правильно определить, да. что ты чувствуешь. Да, а что ты, ты просто сказал, я большой, злюсь. Там большой а спектр.
1: Ну, я испытываю злость. Там, да, это большой спектр. Злость uh – -huh. это чувство, агрессию, там, ну, какой ранг, там, да, по какой uh -huh. шкале. А если отбросить? я не чувствую ничего? Ну, подожди, ты, мы, ты говорим, мы говорим про проживание чувств. да, Почему не чувствую? Это другое. Здесь надо разбираться глубже. Я а, ничего не
0: чувствую, у меня болит голова. Так,
1: слушай технику. Давай. Не сбивай меня.
0: Вот я тебе говорю, я ничего не чувствую. Это чувство?
1: Когда я, у меня болит случилось. голова.
0: Я, я не злой, не добрый. ничего. Мы есть. же
1: не про головную больше, сейчас, про эмоции. Да? Ну, про а... боль я потом расскажу, как ну, это применимо. Mm -hmm. а, я рассказываю тебе, как я работаю с этим через образ. Ah, да? если... Вот, пожалуйста, значит, есть mm -hmm, чувство. Пожалуйста. Нашли его в теле, потому что все эмоции чувства живут в теле. Mm -hmm. Если ты испытываешь страх, он у тебя либо в животе, либо там в груди, либо mm -hmm. где-то ноги подкашутся. Ну, то mm -hmm. есть это реакция, телесная реакция всегда есть на эмоции. Mm -hmm. а, ну, после да. этого... Ты создаешь образ этому чувству. Как можно, там, ну, если, например, человек не понимает, да, что такое создать образ, например, как бы ты его нарисовал, mm
0: -hmm. на что
1: он похож, как выглядит э, это чувство. Mm -hmm. Ну, например, если это, например, злость, может быть, там вулкан, mm -hmm. ну, например, у кого-то. Ну, то есть там
0: представить, как yeah, это и... название. А можно образы, изобразить, образы, да? да? как изобразить uh -huh. это чувство? То есть как образ, образ этого чувства, ну, uh -huh.
1: например, да, и пришел этот образ. Я сейчас попробую uh -huh. после записи. Uh -huh. а, родился этот образ, uh -huh. и следующее, что нужно сделать, это разрешить этому образу проживание этого чувства, то есть диссоциироваться от него. Uh -huh. ну, грубо говоря, вот оно было в теле, да, uh -huh. там, в груди, например, да, была злость. Uh -huh. ты, изобразил. ты ее диссоциируешь в этот вулкан, uh -huh. в этот образ, Угу. отсоединяешь как бы себя и разрешаешь этому чувству прожить ну пр быть прожитым угу. в этот момент и просто наблюдаешь смотришь стороны да? ну, смотришь да образно на это угу. чувство уже закрытыми глазами кто умеет с открытыми и чаще всего вулкан начинает или извергаться или как-то трансформироваться угу. и просто какое-то время ты наблюдаешь за этой трансформации этого чувства после этого ты думаешь о том а что бы я хотел чувствовать вместо Uh -huh. Чаще всего это какие-то ресурсные истории. Спокойствие, например. Uh -huh. И как тогда выглядит это спокойствие? Как его можно изобразить? Ну, например, это какой-нибудь там белый свет или солнце. Я не знаю, у каждого свое подсолнух какого-что. У, у каждого свое. И ты этот образ. Ну, то есть, тот у тебя уже все растворился, вулкан закончил свою, ты ему дал возможность извер... извергаться, он извергнулся. И потом вот этот образ уже ресурсного чувства, ты mm -hmm. также его создаешь и забираешь его куда-то в тело, лучше всего в то же самое место, где, где, ты, где была эта злость.
0: Like that, как то есть, ты получаешь,
1: поменял образным рядом свои состояния. Mm -hmm.
0: На Су самом деле взору. очень
1: крутая техника. Это как хопа-напона, ты это слышал? Об этом? Не слышал.
0: Гавайскую медитацию хопа-напона. Нет. Там, ну, в общем, тоже реально. Да. Это, я прям проходил. Это сейчас. очень
1: близкие вещи, медитации, вот такие практики. Да. Ты да когда с и... глазами? Две-три угу. минуты. Ну, вот прям вы реально, там три-пять минут. Ты сконцентрировался, создал образ чувств, если прям злость, прям колбасит особенно. Диссоциируешь его из тела. Вот это самое важное. Не оставить его в теле. А мне это что ты отлегся
0: просто в этот момент.
1: В том числе, но, и это, это тоже но идет еще и проживание эмоций. То есть тебе не приход... У тебя не будет желания. То есть смотри, mm -hmm. когда ты отвлекся, ты заблокировал. Ты не прожил эту эмоцию, ты mm -hmm. не дал ей выхода. Mm -hmm. Когда ты ее ну, диссоциировал да, да, да. в образ Бри, класс, и позволил ему быть прожитым, mm -hmm. он там, ну, там, может быть, у него там бом бомбы полетели, mm -hmm. понимаешь, там может вообще любая реакция быть. И это проживание. Uh -huh. экологичное, оно не направлено ни на тебя, ни на другого. Uh -huh. Ты просто твоя психика с этим справляется сама. Uh -huh. Он закончил и после этого ресурсное взял ресурсный образ, загрузил его в тело, распространил по телу вообще такая, ну то есть это, это очень просто, но это так работает офигенно. Ты практикуешь сейчас? Да, такое? я это делаю, когда мне а это, это нужно. Как, когда негативно. Потом, когда ты, когда когда ты и... учишься да. делать это быстро, потом тебе вообще достаточно двух минут закрыть глаза и все. Mm. То же самое делаю с болью. Я беру образ боли, mm -hmm. да, вот у меня болит голова, например, mm -hmm. закрываю. Я знаю, что это голова. На что похожа моя боль? Mm -hmm. там, может это будет какой все серое, там не знаю. Серека земли, я не знаю, mm -hmm. ну что-то там, да, корявище. Ну, да. И я, ну здесь ты уже, ну как бы не проживаешь, да, здесь я просто ее начинаю трансформировать ресурсная там, например, я хочу, чтобы у меня была легкость там, да, в голове, там, ну, чтобы спокойствие какое-то, то есть, ну, я уже делаю трансформацию таким образом, что я хочу эту землю, а для чего, ну, во-первых, я задаю, а зачем мне эта боль? Mm -hmm. Это, кстати, тоже очень важный момент. это
0: чистая медитация. И часто например.
1: приходят, да, ответы, зачем нужна эта боль, там, да, опять же, mm -hmm. я разрешаю, например, если мне нужна боль, чтобы контролировать, mm -hmm. ну, вот любимая история же, когда болит голова, контроль, и я говорю, я разрешаю больше там, этой, этому образу не контролировать.
2: Uh -huh. Я
1: ему даю разрешение отпустить контроль, и происходит трансформация чаще всего. После этой трансформации, соответственно, я обратно загружаю какой-то позитивный образ, и точно так же через какое-то время проходит голова. Но это вот то, что Сразу касается... Что? Нет, ну минут 15 обычно уходит где-то. То есть uh -huh. я замечала, что моментальное но не облегчение, но потом фоново чуть-чуть остается, а потом совсем проходит. Без таблеток. Я раньше вообще не жила без таблеток. серьезно. Mm -hmm. И это работает, когда это действительно психосоматика.
0: <laughs> То есть да. если
1: это не менингит, да? Ну да. Ну понятно.
0: А если я, например, весь день а если у меня нет времени на эту практику? Так это три
1: несколько минут.
0: Ну Хорошо, я весь в работе, в проектах.
1: Ну, возьми. что Ты, не... ты в туалет ходишь, прости меня?
0: Ну, в туалет ходишь 3 секунды, блин, пописать. Три
1: секунды ты ходишь? Ну, пописать, я зашел. пописал, пошёл. Потрать 2-3 минуты. А если ты не можешь на себя найти 2-3 минуты, то тогда что? то Ну, если, например, на мероприятии. Если у тебя на мероприятии вдруг взорвала голова. Хорошо, а ты вот в жюри пришла.
0: Ну. Вот в голосе, мы с тобой встретимся да. скоро. Ты придешь. У тебя заболит голова не дай бог угу. ты будешь что вместо того чтобы слушать Конкур... сидеть? Слушай,
1: давай так я хочу ну, всегда есть выбор я хочу сидеть на конкурсе чтобы у меня весь конкурс болела голова или я могу себе позволить отойти на две-три минуты и у меня пройдет голова
0: Ну я... во время ты ничего не можешь почему Я
1: могу стать уйти человека мне хочет мне может захотеться в туалет что нет а ну да Просто тут вопрос, что тебе важно, как бы быть комфортнее в комфорте или страдать сидеть, мучиться, когда у тебя болит голова. Или потратить на себя 2-3 минуты, позволить себе отпустить, расслабиться, да, и вернуться уже в другое немножко состоянии, и mm -hmm. тут как бы все просто.
0: Потому что когда ты выпьешь
1: таблетку, все равно должно полчаса пройти. Mm -hmm. Это ты такая, Это
0: талантливая молодец. Да, спасибо. Нет, круто, вообще классно. Наверное, спрошу тебя еще по стоимости потом в личном сообщении по этим консультациям. Реально классно. Знаешь, спасибо. Пожалуйста. Тебе не кажется, что вот я такие медитации, когда прохожу, я там прохожу с, через YouTube или через приложение, которое у меня установлено, да? Я приезжаю на мероприятие, мне надо припарковаться. И я включаю медитации исполнения желаний». И там, например, мужчина говорит, возьмите себя, сконцентрируйте его, выпустите вверх, а потом представьте, что оно разлетелось на кусочки, покрыло землю, и пока я это все слушаю, он говорит, а теперь откройте глаза, и ваше желание, например, сбылось. Я открываю глаза, и в самом вообще центре города, где вообще хер, паркуешься, да, Я просто идеально стою там на Петроградской, где-нибудь, там, знаешь, mm -hmm. на Большом проспекте, где mm -hmm. вообще там не встать. Я паркуюсь идеально. И у меня несколько раз это бывало, и я часто в сторис об этом говорю людям, и они там мне пишут, что типа ром, но ну, это просто совпадение. Mm -hmm. Но реально это работает. Я всегда включаю вот эту медитацию, в которой похоже на то, mm -hmm. что ты рассказываешь.
1: Ну, запрос к пространству. Ну, так это деле... работает, это ну...
0: эзотерика или что? Uh... Это? Ты видишь, сложно
1: тут сказать, на самом деле, это, конечно, тоже какие-то такие общие, общие поля, бессознательные. Но ну, смотри, по поводу желаний, у меня есть свое, на свое мнение. Mm -hmm. не исполняются желания без действий.
0: Ну вот, я сделал вот эту медитацию. Ну, я, нет. Ну, а как? я, я по, тебе скажу, про другое, про места? другое,
1: например, да, то есть, если человек... Ну, глобальный, смотри, понятно, есть что... у людей магическое мышление, когда mm -hmm. у человека есть магическое мышление, что если я сейчас помедитирую, я помеч... помечтаю mm -hmm. о своем желании, mm -hmm. там у меня будет... Одно mm -hmm. дело проживание эмоций mm -hmm. и избавление да, от боли, когда ты можешь снять расслабление mm -hmm. просто через концентрацию этой точки. Mm -hmm. Это разные вещи, не надо их сравнивать, чем когда ты концентрируешься на желании. Это хорошо. Да, это хорошо, я не говорю, что это mm -hmm. плохо, но я лишь говорю о том, что кроме того, чтобы концентрироваться на желании и действительно соединять это со своим истинным, да, mm -hmm. э и понимать, что действительно я этого хочу, кроме этого надо еще делать какие-то действия. Желания сами по себе не исполняются. Mm -hmm. У меня есть такой тренинг, mm -hmm. который да, называется конечно. «Желания и цели». Mm -hmm. Любое желание или мечта должны превратиться в реальные цели, mm -hmm. с реальными шагами и действиями к этим целям. Да, то есть, когда mm -hmm. ты точно понимаешь, что если Но ты вот хочешь... Ну, вот это
0: коучинг, мне кажется, настоящий. Ну,
1: да, это, ко это коучинг. Mm -hmm. Если ты реально что-то хочешь... Потому что есть... вот
0: блиновская Очень нее, например... важно
1: понять истинность, mm -hmm. да, то есть потому что часто мы желаем социальные контексты,
0: mm -hmm. которые
1: не истинны для тебя, глубинно. И вот с этим надо разобраться, а снять вот эту всю, как бы все эти слои, да, и понять, mm -hmm. да, это, я действительно это хочу. Потому что когда человек хочет чужое что-то социальное, mm -hmm. ну то есть то, что его как бы идет внутри с протестом, то у него этого не будет, у него будет постоянно как бы, свиливание с mm -hmm. этой историей, то есть ну, я вроде хочу, но, ну, но да. и не, ну, как бы и что-то не, не, не хочу mm -hmm. как-то, да, то есть вот так. Mm -hmm. а, и поэтому шарик в небо отпускать, ну, это как ритуал хорошо, но только... Ну, почему если, это получается Но тогда? если ты отпускаешь шарик в небо, и после этого ты не пошел и не выполнил три шага, там, которые ты прописал тоже, на том же марафоне Приновской, mm -hmm. то ничего не сбудется у тебя. Надо right. начать делать. Ну, И а почему, тут что почему? я делаю? Запуск, запуск здесь есть, ну, как бы, по желаниям есть запуск всегда действий в течение 48 часов. Надо начать, да, что-то делать. Также в контексте колеса баланса, в коучинге. Uh -huh. С коучингом, когда человек работает, самая основная работа происходит не на сессиях, uh -huh. а между ними. Uh
2: -huh.
1: От сессии до сессии. То есть коуч – это тот человек, почему с ним эффективные изменения происходят. Uh -huh. Потому что есть задания, есть ты сам себе их ставишь. Да, какие-то задачи mm -hmm. прямо в сессии, и ты их делаешь к следующему mm -hmm. разу, Классно. ты их реально осуществляешь, и поэтому есть движение да, сдвижки, mm -hmm. потому что просто так отпускать шарик бесполезно. Mm -hmm. По поводу того, что у тебя это получается, ну, у меня тоже это получается, я, например, говорю по-другому, я говорю, я доверяю своему бессознательному, если мне надо приехать вовремя, я приеду вовремя, mm -hmm. если мне надо найти парковку она найдется. Я просто ну, довер... на я... Значит, так должно быть. Я доверяю своему пространству. Мне бывает, что я забываю ключи. Понимаешь, от машины я не психую. Я понимаю, Ну, значит, я, наверное, должна забыть ключи. Как бы я так Нет, ну тут машины. ты идешь
0: просто обратно и заключаем. Ну,
1: да, ну, прикольно, я опаздываю из-за этого, например уже. Ну, то есть, э, ну, это, да, это то вопрос доверия пространству и себе. Ну, да? реорганизованности
0: дня. Ты можешь просто пораньше выйти, чтобы у тебя было... И не
1: забыть ключи. Как ну, бывают обстоятельства, в которых это. ты не, не власть. Например, я выезжаю с парковки, у меня вот так машина стоит. Mm -hmm. И стоит 20 минут, и нет водителя, мне не выехать.
0: Ну да, это и уже... хоть ты
1: не знаешь, что делай, хоть ты раньше выехал, хоть не раньше, ты опаздываешь. Вот а, тут вот ты можешь
0: такой... медитацию попробовать включить. Да, чтобы слушай, хотя бы. Себя я успокоить. считаю
1: так, что если должно так случиться, то нужно позволить этому случиться, то mm -hmm. есть э, в, ну, как бы
0: ну, вот это мне нравится, для меня это
1: вот этот подход понятен, да? то есть ну, ну, он для меня ближе просто, чем волшебство, я не про волшебство, я про доверие, mm -hmm. доверие себе, э, доверие как бы внешнему миру, да, которому mm -hmm. за счет вот этого обмена, потому что все равно энергообмен этот есть, mm -hmm. э, будет для тебя именно тот путь, который для тебя должен быть, да? если ты идешь туда, куда надо Uh -huh. то будет так, как надо. Поэтому и говорят, что если вы идете по своей дороге, у вас все получается. Uh -huh. да, и все-таки ну, трудности это нормально, их надо воспринимать как опыт, проигрыши это нормально, их тоже надо воспринимать как опыт, делать из этого выводы, получать уроки и воспринимать именно полезную сторону этого опыта, да, пользу. Uh
0: -huh. Классно, что у тебя столько амбиций. Я тебе желаю, чтобы у тебя их было еще больше. И чтобы спасибо. они у тебя исполнялись с легкостью. И у тебя никогда не болело mm -hmm. от этого. <говорит>, спасибо поболеть, большое, спасибо да, большое, что пришла ко мне на подкаст. Да, я очень рада была. Спасибо, пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкасты и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шурале.